0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz-Medien.
1: Ja, Servus, grüß Gott und habe die Ehre, liebe FC Bayern-Fans, FC Bayern-Hasser, Sympathisanten oder wie auch immer ihr zu dem Verein steht. Hier ist weiter mal weiter der sympathische kleine FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz und wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir haben quasi den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen, nachdem die Saison bald wieder losgeht. Ich hätte eigentlich gehofft, dass heute mein geschätzter Kollege Fabian Lieb wieder an meiner Seite ist. Einfach weil wir die Folge dann Fabians Gang nach Canossa betitelt hätten, um ihn zu nötigen, sich zu entschuldigen beim brazzo Saale, Herr Micic, aber der ist heute leider verhindert, der Herr Leb. Äh, dennoch, äh, um beim Thema Transfers zu bleiben, haben wir uns hochkarätige Verstärkung geholt, quasi der Matthias Delit, unserer, nein, das war jetzt falsch ausgesprochen schon wieder, Mattis. Mat- Mat- Matthias.
0: mach das Licht an, der Licht.
1: Matthias Delit, der Oberpfälzer Podcast-Szene, Sebastian Böhm, Servus.
0: Ja, hallo, Servus, danke für die Einladung, ähm ja, wir sind mitten in der Vorbereitungsphase quasi jetzt. Äh, normalerweise schwänzt sich die immer <lacht> zu anstrengend. Aber für
1: euch mache ich eine Ausnahme. Und nicht zu vergessen, dass Radiomanie unseres Podcasthauses vielfältig einsetzbar in unterschiedlichsten Formaten, auf unterschiedlichsten Positionen. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Stefan Buhani, Servus. Servus. Ja. Wir haben gesagt, wir wollen uns heute mit dem Thema Transfers beschäftigen, da ja die die letzten Wochen und Monaten einiges passiert ist beim FC Bayern München, deutlich mehr als in den Vorjahren. Und wir wollen das natürlich nutzen, um auch auf frühere Transfers zurückzuschauen. Und ähm, ja, ich glaube, man kann sagen, ähm, Sebastian, gleich mal in deine Richtung, du warst ja schon immer Abrazzo-Fan oder du hast es ja immer super gefunden, was der macht.
0: Also ich habe immer gesagt, ähm, wartet mal ab. Er spielt nur den Amateur und ist eigentlich äh, ein Profi, ein Vollprofi, ein Genie. Der beste äh, Sportvorstand, den der FC Bayern je hatte. (lacht) Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ja, ähm, ich war auch in der letzten Folge zu diesem Thema ja auch schon am Start und da ähm, habe ich, glaube ich, sogar solche Dinge gesagt wie äh, Dortmund ist vielleicht sogar der Favorit. ähm, Und ich kann mir nicht vorstellen, wie der FC Bayern Weltklasse-Spieler an die Säbner Straße lotsen will. Solche also, so einen Schmarrn habe ich da vor mir gegeben. Äh, äh, ja, ich konnte es mir nicht vorstellen. Aber ich muss sagen: Chapeau, ähm, Verneigung. Ich äh, tue Buse. Äh, Hassan, Salih hat mich überrascht. Ich hätte es ihm nicht zugetraut. Ähm, einfach geil. <lacht> ja, also, als Bayern-Fan muss ich einfach sagen: richtig gut. Ja, ich ich freue mich auf diese Saison und ähm, ich bin begeistert.
2: Stefan, geht es dir genauso? Grundsätzlich ja, aber ich muss dazu sagen, ich war jetzt vom Hassan gar nicht mal so enttäuscht von Anfang an, wie das vielleicht andere waren, aber ich bin ja jetzt nicht so begeistert von dem, was er vor der Saison gemacht hat, weil ähm, sowohl Manet als auch Delikt ähm, sind halt gerade unser holländischer Verteidiger ist schon sehr, sehr teuer, muss ich wirklich sagen. Und ich glaube eher, und das wollte ich generell mal sagen, dass da in der Transferpolitik vom FC Bayern meiner Meinung nach einiges schiefläuft. Ähm, ich gebe einen David Alaba ab vor zwei Jahren und ähm, ja, muss jetzt sehr, sehr teuer für die sehr, sehr teures Gold einkaufen. Und äh, ähnlicher Fehler für mich eigentlich, bis heute völlig unverständlich war damals, den Toni Groß abzugeben, um dann ein Jahr später oder kurz danach den Alonso, den alten Mann einzukaufen. Ja, ich glaube, da hat man sich nichts Gutes getan. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Ich glaube, der Groß hat damals äh, 25 25.000, äh, 25.000 Millionen an äh, Transfererlös eingebracht. es also ist eigentlich ein Witz für wenn, wenn man sieht, wo er für Karriere eingeschlagen hat. Gut,
1: also haben wir jetzt schon mal einmal begeistert, einmal eher nicht so ganz so begeistert. Ich muss sagen, mich hat er überrascht, der Bratzo. Ich war jetzt zwar davor nicht so kritisch, überrascht hat er mich trotzdem, ehrlich gesagt, was mir am meisten überrascht hat, war der Mané-Deal. Ich weiß nicht, ob ich hier in der Runde gesagt hat, aber ich glaube schon, irgendwo habe ich es auf jeden Fall mal gesagt, Warum soll der Manet nach München kommen? Der spielt bei Liverpool, der spielt mit Liverpool in der Champions League immer vorne mit. Der spielt unter Jürgen Klopp, der spielt eine wichtige Rolle in deren System auch. Warum soll der nach München kommen? Jetzt hat der FC Bayern geholt für, nach allem was man gelesen hat, so um die 41 Millionen. Das finde ich persönlich, ich meine das ist eine Summe, die wird wahrscheinlich keiner von uns in seinem Leben verdienen. Trotzdem ist es eine Summe, die, wenn man so internationale Starstürmer anschaut, überschaubar ist. Hättet ihr damit gerechnet, dass da Mané kommt?
0: Nee, also ich nicht. Also ich konnte es mir nicht vorstellen, deswegen war ich auch so äh, pessimistisch. Ähm, Aber da werden wir dann sicher nochmal drauf eingehen. Ähm, Es war tatsächlich anscheinend richtig gute Arbeit, weil alle Spieler sagen ja... äh, das Gleiche, dass mit Ihnen anders gesprochen wurde ähm, als andere Topvereine es probiert haben, ähm, dass Ihnen ganz klare Pläne vorgelegt wurden, eine ganz ein ganz klarer ja, ein ganz klarer Plan, was mit ihnen denn geschehen soll. Ich glaube, auch die die Rollen wurden ihnen schon so zugeteilt. Ich glaube, so eine Mané wurde auch schon gesagt, ähm, war ja auch in der Öffentlichkeit, dass er der neue Führungsspieler sein soll, ähm, dass er Teil der Achse werden soll. Ähm, ich glaube, es wurde tatsächlich einfach nur gut gearbeitet. Und äh, das hat dann natürlich auch immer was mit, mit persönlichen... Ähm, Geschichten zu tun. Ich glaube, er wollte halt einfach mal weg. Er wollte Veränderung, was ja auch völlig okay ist. Und wenn man dann einen Spieler, der die Veränderung will, dann auch so abholt, ähm, dann ist der FC Bayern schon noch eine Top-Adresse in Europa und das haben sie jetzt bewiesen. Ähm, ich will nur ganz kurz darauf eingehen, was du zu groß gesagt hast ähm, und zu Alaba. Ja, ist schade. sind Top-Spieler. Aber die wollten auch schon weg. Also muss man auch sagen... Ähm, da waren Am Ende waren es dann Geldgeschichten und äh, vor allem beim Alaba war das auch nicht alles so toll, wie das dann auch gelaufen ist. Ähm, ja, Aber die wollten schon auch weg. Also die wollten jetzt nicht unbedingt beim FC Bayern bleiben, das hat man schon auch gemerkt. Ähm, ich finde, dann ist es auch okay, wenn man, wenn, man, wenn man sich von Spielern trennt.
2: Also ich bin mir nicht sicher, ob sie weg wollten. Ich, ich denke halt einfach, so ein Typ wie der Alaba, der ist von der eigenen Jugend hochgezogen worden, man hätte halt einfach nur ein bisschen Taschengold draufgelegt, dass er da bleibt, dann hätte man einfach die 80 Millionen für ein Delikt gespart. Also das ist so eine Geschichte, vor allem Alaba kann FC Bayern, Alaba kann Bundesliga-Delikt, wisst man noch nicht, was er was er kann, was er nicht kann.
0: Ja, ist richtig, aber bei Alaba war es ja eigentlich gefühlt in jedem Jahr gab es da Gerüchte und gab es da schon ein bisschen Täter. Und ich, dann denke ich mir, irgendwann mal ist auch ein bisschen was Wahres dran und Ähm, er wollte natürlich auch ein bisschen pokern, ist ja auch völlig okay. Irgendwann gab es dann wohl eine Grenze, da wollten die Bayern nicht drüber gehen. Ähm, Vielleicht hätte man angesichts dessen, was er gespielt hat, nämlich absolute Weltklasse am Ende in der Innenverteidigung, hätte man es vielleicht tun sollen. Ähm, Da kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, wie das dann Mhm. im im Detail abgelaufen ist. Aber mein Grundgefühl als, als, als Beobachter war, ja, jetzt... Ist auch, ist auch gut, also wenn die Lösung so gefunden ist. Es gab jetzt genü- genügend Theater und es war dann aber beim, beim Groß hatte ich dasselbe Empfinden. Ich kann aber auch verstehen, wenn viele Bayern-Fans die, vor allem diesen zwei Spielern nachtrauern.
2: Also Delik- eins Satz nur zum Delikt. Also unterm Strich, ja, wenn er einschlägt, dann haben sie alles richtig gemacht. Die haben einiges jünger wie der David Alaba um, ist Spieler für die Zukunft. Er hat sich jetzt für den FC Bayern entschieden. Er hat mit Sicherheit da noch andere Angebote gehabt und ich kann mir schon vorstellen, dass er längerfristig hier bleibt und Abwehrchef wird. Also insofern wäre es dann natürlich schon eine Top-Lösung. Sadio Mane habe ich dann auch noch was. Aber,
1: aber lasst uns erstmal ein bisschen äh, ungewöhnlich für dieses kleine, aber feine Podcast-Format auf Fakten schauen. Machen wir normalerweise nicht so gern. Kleine Übersicht der Zu- und der Abgänge. Ich würde tatsächlich mit einem Abgängen anfangen, weil Sebastian, da hast du mir gerade eigentlich die Überleitung gegeben. Er wollte weg, es gab jedes Jahr Gerüchte, es gab Theater. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich war irgendwann so weit, dass ich mir gedacht habe, hockt den Robert Lewandowski in der Schubkarre. Ich fahre ihn persönlich nach Barcelona runter. Also und zwar nicht, weil er ein schlechter Spieler ist, um Gottes Willen, der ist das Gegenteil von einem schlechten Spieler, aber wenn jemand so dringend weg will, wenn jemand sich anscheinend nach einer gewissen Zeit so wenig mit dem Verein und den Zielen identifiziert, wenn es anscheinend so viel Theater auch mit, ja, mit dem Vorstand und mit dem Trainer gibt. Ich war, glaube ich, wie viele Bayern-Fans, einfach nur froh, als das Ding mal unter Dach und Fach war. Und ähm, ja, 50 Millionen, glaube ich, mit mit Zuschlägen, alles rund und um. Und ja, da habe ich mir schon, ehrlich gesagt, Wochen vorher die Frage gestellt, ob du jetzt nicht vom Kahn und vom Salimicic einfach nur wahnsinnig gut gespielt ist. Weil Barca hat sich aus dem Fenster gelehnt. Barca hat ja auch den eigenen Mitgliedern ganz offensiv gesagt, hey, wir wollen den holen. Also auf Deutsch gesagt, die Bayern konnten ja eigentlich auf ihren Preisvorstellungen einfach bleiben, weil Barcelona musste den ja holen. Oder wie seht ihr das?
0: Ich sehe es so, dass man ihm dankbar sein muss. Also er hat geliefert, er ist der beste Stürmer der Welt. Das hat er die letzten Jahre auch bewiesen beim FC Bayern. Also... Man kann Danke sagen, ähm, muss Danke sagen, aber ähm, er wird halt nie diesen Status eines, diesen Legendenstatus bekommen. Also nie äh, Beckenbauer, ähm, oder wenn man jetzt in die Nutzer gehen will, Schweinsteiger, Müller wird sicher auch einen Legendenstatus bekommen, weil er einfach nie Teil so richtig der Bayern-Familie war. Also dieses Mir ist an mir, das hat er nie so richtig gelebt. Ist ja auch völlig okay. Weil so, der Profi muss einfach auch, genau, ist ein Profi muss er auch nicht leben. Ähm, Aber dann gibt es halt am Ende ein Danke und äh, viel Spaß in Barcelona. äh, Er hat halt durch sein Verhalten sehr viel Emotionalität rausgenommen erstmal, also weil er sehr professionell war und ist. Am Ende war es dann äh, ja eine schlechte Emotionalität, wie ich sagen. Aber ja, t- alles okay. So, aber du wirst halt nie eine Legende werden, Robert Lewandowski bei für die Bayern Fans. Das ist halt so. Aber das ist ihm, glaube ich, auch relativ wurscht. Wahrscheinlich.
2: Absolute Zustimmung. Also ich sehe das also. Ähm, ich habe mir, weil ja das auch heute ein Thema ist, so beste Transfers ever einmal Gedanken gemacht. Was sind wirklich wichtige Transfers? Und ich bin auch immer so hängen hängenblieben an Spielern, die äh, eine Ära geprägt haben. Und man kann jetzt schon vom Lewandowski sagen, er hat, nee, er ist, er ist glaube ich nach dem ersten Triple, ist er kommen die Saison nach dem ersten Triple, genau, ja, quasi oder genau, genau. bei Dortmund nur gespielt beim ja. 2013er Champions League Finale. Ähm, man kann vielleicht schon von einer Ära sprechen, jetzt die Zeit und dann haben sie Flick, da haben sie einiges gewonnen, aber wie der Fabian schon gesagt hat, er er, er, er passt irgendwie nicht in diesen Legendenstatus rein, das das ist einfach so und ähm, ich hätte ganz unabhängig von dem, wie er sich jetzt am Schluss verhalten hat, hätte ich äh, ihn sowieso verkauft heuer. Der ist 330 ähm, Nur noch heute
1: hätten sie Ablöse. Nur noch heute hätten sie Ablöse, generiert. Genau, können.
2: genau. Also gerade wenn man sich die Transfers vom FC Bayern anschaut, das ist ja wahnsinnig oft, so zieht sich fast wie ein roter Faden durch, dass Leute oder Topstars, die abgegeben worden sind, meist ablösefrei abgegeben wurden. Und Lewandowski hat halt jetzt nur also Wahnsinn, was Barca für einen 33-jährigen zahlt. Also klar, es ist nicht mehr zu, vergleichbar mit früher, wenn man äh, andere Leute anschaut, die nur viel älter sind, Ronaldo oder dein Lieblingsspieler Ibrahimovic. Man äh, ist dann immer nur Maschinen in dem hohen Alter. Aber ein Risiko ist halt schon. Irgendwann wird er dann vielleicht verletzungsanfällig. Und ja, wenn, wenn du so eine Kohle nur bekommst, also hallo. Mitnehmen. Da muss ich
0: einwerfen, Wahnsinn, was die für einen äh, 33-Jährigen bezahlen, ähm, aber mhm. natürlich auch klug aus Marketing-Sicht äh, und Marketinggründen, aber auch Wahnsinn, wie schlecht vorbereitet. Also... Das W hat gefehlt, oder? Am Ende, bei den trikot flocks
2: ja. Man will doch dann mit
0: diesem Weltstar, ja. mit dem wirklich besten Stürmer der Welt, will man doch dann die Trikots äh, verkaufen und dann äh, alles ankurbeln, was es finanziell nur hergibt. Und dann hat man nicht genügend Buch, äh, Buchstaben dieses äh, polnischen Namens da. Also, haben man auch noch. Ähm, so, das ist... Äh, schwierig. Ja, ich,
1: wie gesagt, ich glaube vor allem, dass da, der Brazzo und auch der Kahn, die konnten sich da ab einem gewissen Punkt einfach ganz relaxed zurücklegen, weil vollkommen klar war, Barca muss kommen, Barca muss den holen. Das wäre dermaßen der Gesichtsverlust gewesen, wenn dieser große FC Barcelona, der seinen Fans schon versprochen hatte, wenn der am Ende wegen ja, läppischen 10 Millionen hin oder her den Lewandowski nicht holt. Deswegen glaube ich, Chapeau, das haben es glaube ich ganz gut gespürt, das haben es schön schön gemacht und 50 Millionen für einen 33-Jährigen, der nächstes Jahr ablösefrei gewesen wäre, ist glaube ich schon wirklich in Ordnung. Dann, wenn wir auf die Abgänge schauen, noch zwei Abgänge, die für mich äh, so ein bisschen in die Wer-zur-Hölle-Kategorie passen und auf der anderen Seite, Sebastian, wir haben schon vorhin kurz drüber geredet, Gott sei Dank, es gibt die Premier League, ähm, nämlich ich spreche von Omar Richards, der für 8,5 Millionen nach Nottingham transferiert wurde, und Chris Richards für 12 Millionen zu Crystal Palace. Sind wir uns einig, dass diese Verluste sich in Grenzen halten für den FC Bayern?
0: Also ich bin jetzt nicht unglaublich traurig. Ich glaube für die Spieler ist es auch völlig okay so, weil ich habe gehört, in der Premier League verdient man auch nicht so schlecht. Und das ist tatsächlich, glaube ich, jetzt für viele Bundesligisten, auch für den FC Bayern, ein, ein sehr sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor in, in diesem Transfertheater, ähm, die Premier League. Weil diese Summen, die zahlen ja wirklich Summen, die nicht normal sind, keine normalen Marktpreise für, für durchschnittsspieler Ja, für Durchschnittsspieler. Ja. So, und das sind das können die halt einkalkulieren, müssen sie natürlich auch. Und deswegen, äh, und das macht halt dann auch mal, das sind halt dann diese, diese 15 Millionen, die dann noch zu einem Top-Transfer vielleicht fehlen die man durch Spieler bekommt, die vorher eigentlich fast nicht gespielt haben. Da hätten wir auch noch
1: den Mark Rocker gehabt, den habe ich gerade noch ganz vergessen, für 12 Millionen zu Leeds United. Also Omar Richards, Mark Rocker und Chris Richards ähm, für um die 30 Millionen verkauft.
2: Also der Mark Rocker Rocker, hat ja, ich glaube, so im Winter rum, hat er mal zeitlang ein paar Spiele hintereinander gemacht das sehr, sehr ordentlich gemacht und ich glaube, der wäre wirklich eine gute Option gewesen, aber für mich auch, wie die beiden anderen genannten, so, ja, unter der Kategorie hat man mal eingekauft, vielleicht entwickeln sie sich nach oben, hat aber nicht geklappt, also deswegen sportlich kein Verlust.
0: Wie viel? 30 Millionen knapp? Für die drei, na, ein, bisschen, ein bisschen mehr als 30. Für Euro, für alle die drei. Drei. Wie viel hat man nie gekostet?
1: Ja, das, also mit, mit, mit allen möglichen Zuschlägen, glaube ich, sind wir bei 41.
0: So, da weiß man ja schon mal, äh, ist ein guter Deal.
1: Ist ein guter Deal. Es sind noch ein, zwei kleinere Deals dabei gewesen. Ich meine, Lars Lukas May für 1,6 Millionen nach Lugano oder Ron Hoffmann für 300.000 Euro nach Braunschweig. Ich glaube, das fällt halt dann eher Nennensgewicht. Wir sind auf jeden Fall bei Transfereinnahmen in der Saison von etwas über 84 Millionen Euro. Gut, 50,9 über Lewandowski. Aber das ist schon der Wahnsinn, was mir ein bisschen wehtut nach wie vor, aber gut, ähm, sowas gibt es halt einmal, das ist halt äh, Tolisso für 0 Euro ablösefrei nach äh, Lyon und natürlich Niklas Süle ablösefrei zum BVB, also das ist sowas, was mir so ein bisschen wehtut.
2: Tolisso, ja, sehr, sehr hochwertiger Ergänzungsspieler, also das ist ja immer die berühmte Breite im Kader, die du brauchst. Und ja, könnte sich negativ auswirken, wenn du so einen dann nicht mehr in der Hinterhand hast. Wer war der andere? Niklas Süle. Niklas Süle, <lacht> Niklas Süle ja. Die sprintende Wandschrank. Äh, der sprintende das ja, ist schon was Soll total. ich sagen, ich bin, also Niklas Süle, das ist, da bin ich so hin und her gerissen. Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob der Niklas Süle jetzt so ein riesengroßer Verlust ist. Ich weiß es nicht. Sebastian, was meinst du? Also, ich meine, er war ja die, die letzten Jahre, klar, er ist damals, ich, ich weiß nicht, wie er damals vor Hoffenheim gekommen ist. ist er, ich habe nicht damit gerechnet, dass er dann den Boateng und den Hummels aussticht. Ich habe gedacht, er wird da sich hinten anstellen müssen. Ist aber in der Saison an ihnen vorbeigezogen. Definitiv, aber dann waren doch immer wieder so Sachen, Gewichtsprobleme. Und ja, trotzdem ja kann man von Verletzungsanfälligkeit sprechen. Ich glaube, drei Kreuzbandrisse oder zwei oder drei Kreuzbandrisse insgesamt schon in der Karriere in jungen Jahren.
0: Ja, schwierig. Ja, also ich, ich würde bei beiden Spielern gleich starten, aber dann zu einem anderen Fazit kommen. Also Sühle sehr viel Verletzungspech. Er hat sich aber auch irgendwie nie so richtig wohl gefühlt in München. War mein Eindruck, äh, hat irgendwie nicht so gepasst. Ich Hat sich auch für mich jetzt nach der richtigen Entscheidung angefühlt, ihn abzugeben. Beim äh, Tolisso, bei Corentin, äh, Tol, Corentin Tolisson. Bien sûr. Oui, oui. Ähm, der hatte auch sehr viel Verletzungspech und da finde ich es halt echt schade, weil der. Ähm, hat er tatsächlich ja auch schon irgendwie in Bayern-Bettwäsche damals äh, geschlafen und war Bayern-Fan. Hat er auch kundgetan und das, er hat er, mir immer das Gefühl vermittelt, ihm ist der FC Bayern wirklich sehr, sehr wichtig. Und äh, ich glaube, das war jetzt auch äh, so ein Zeichen. Hey, pass auf, für dich gibt es einfach zwei Vereine, den FC Bayern und Lyon. Und jetzt hat es bei uns, wird es halt einfach jetzt auch nicht mehr klappen. Äh, so, wir lassen dich jetzt ablösefrei einfach zu deinem äh, Heimatclub wieder gehen. Das ist eine super saubere Lösung, finde ich. Ähm, ja, und ich glaube, das ist aber, ich habe damit ähm, mit beiden bei beiden Deals kein Problem. Beim, beim Süle eben aus, aus den genannten Gründen und beim Tolisso eben irgendwie aus den menschlichen Gründen.
1: Gut, also am Ende des Tages ist es ja auch normal, dass Spieler irgendwann eine Veränderung wollen oder auch äh, ja, mehr Einsatzzeiten wollen. Ich denke schon, dass äh, der Niki Sühle bei Dortmund die Chance hat, wirklich Stammspieler zu sein, immer in Verteidigung zu stehen. Deswegen kann ich das kann ich das schon durchaus nachvollziehen. Null Euro finde ich für so einen Spieler, also ablösefrei finde ich für so einen Spieler natürlich trotzdem einigermaßen bitter. Trotz allem wie vorhin gesagt, 84 Millionen generiert an Einnahmen durch Lewandowski, aber eben auch durch diese ganzen vollkommen überpreisten Premier League Transfers, wo du dann denkst, ja wenn die Engländer das Geld unbedingt raushauen wollen, wir nehmen es. Danke, Konkurren. Nottingham. Danke, Leeds. Crystal Palace, hätten wir dann anno. Bevor wir jetzt mal zu den Neuzugängen gehen und die auch mal ein bisschen detaillierter zugehen, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, gehen wir noch kurz ab in die Werbung. Auch wir müssen Geld verdienen. Servus, mein Name ist Matthias Schäckelmann und zusammen mit meinem kongenialen Partner Julian Trager habe ich den Podcast Fehlpass. Beim Fehlpass geht es um Amateurfußball von der B-Klasse bis zur Bayernliga. Bei uns geht es um die Kreisklassen-Ronaldos, um alles, was am Wochenende so los war und andere interessante Themen rund um den Fußball. Also auschecken auf Instagram unter Vepass Podcast und auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Ja, herzlich willkommen zurück bei Weiter-mal-Weiter-Dem-FC-Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Wir beschäftigen uns heute mit den Transfers, die der FC Bayern schon eingetütet hat in diesem Sommer und da waren ja doch die ein oder anderen Überraschungen dabei wir haben es vorhin schon gesagt der Mane-Transfer hat uns einigermaßen überrascht ich würde jetzt gerne die Transfers mal durchgehen und ich würde tatsächlich bei Manet starten weil das ist halt schon der größte Topstar-Transfer, ist glaube ich der Leuchtturm-Transfer auch wenn es nicht einmal der teuerste Transfer war Aber wie schon erwähnt, ich habe nicht gedacht, dass der kommt, weil unter Klopp jedes Jahr irgendwie um die Premier League spielen, unter Klopp jedes Jahr in der Champions League vorne mitspielen, das ist ja schon eine Hausnummer. Der war ja auch dort Stammspieler, war nicht so, dass er nicht zum Zuge gekommen ist. Und dass der dann kommt für die vergleichsweise überschaubare Summe von etwas über 40 Millionen, ja, das fand ich schon krass. Wie habt ihr dieses ganze Wechselspiel miterlebt?
2: Also ich kann, wenn ich jetzt mal anfangen darf, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum er denn gekommen ist. Aber es ist schön, oder? Es ist, nein, doch, ich finde super, dass er spielt und er hat er am, am, beim Supercup gezeigt, was in ihm steckt. Also definitiv eine Verstärkung für den FC Bayern. Aber warum, wie du schon gesagt hast, Stammspieler, absoluter Superstar bei Liverpool, warum der weg will? Also das muss irgendwelche anderen Gründe haben. Finanzielle Gründe können es nicht sein. Ähm, was Neues ja, mag sein aber grundsätzlich bin ich nicht sicher, ob das für soll es der Lewandowski Ersatz sein wenn ja, dann ist für mich ein falscher Einkauf ich meine es war immer ist viel spekuliert worden, dass der Nagelsmann eine Systemänderung hinlegen will und er hat beim Supercup ja auch schon mit zwei Spitzen spielen lassen aber um das Einfach mal deutlich zu sagen, für mich wäre eigentlich die Lösung gewesen, ich hätte um alles auf der Welt versucht, den Haaland zu bringen. So. Um Lewandowski verkaufen, Haaland bekommen. Ich meine, dass sich der Haaland jetzt mit Man City äh, Trikot ablichten lässt und sein Papa hat da schon Ich weiß nicht, ob das alles PR ist, aber ob er da wirklich dahinter steckt. Das ist die große Frage. Äh, Natürlich kann man auch mit der Kohle, die Man City da locker macht, vielleicht nicht mithalten. Aber auf der anderen Seite wäre das für mich halt schon eine optimale, die optimalste Lösung gewesen. Und da traue ich persönlich schon sehr, sehr nach.
0: Ich glaube, dass sie es äh, bei Erling Haaland probiert haben. Ich glaube, deswegen war auch Lewandowski sehr verärgert. Ähm, wird schon seine Gründe gehabt haben. Ich glaube, Sie waren da wirklich dran, ähm, auch was man da so aus den verschiedensten Quellen ähm, so aufnehmen kann. Ja, es hat halt nicht geklappt, also war viel zu teuer, man konnte da nicht mithalten. Ich glaube, dass es dem Erling Haaland ziemlich wurscht ist am Ende. Also vielleicht ein kleiner Aspekt, ob das sein Vater gespielt hat oder nicht. Ich äh, glaube halt, es kommt sicher nicht von ihm. Das ist halt einfach nur geschickte PR, ähm, wäre auch äh, eine sehr liegen gelassene Chance von der PR-Abteilung von City, das nicht zu nutzen. <lacht> äh, ist ja geschenkt. Also alles gut. Ähm, ja, ich, ich freue mich einfach total auf den äh, Mané. Ähm, ja, Sadio, Sadio Mané ist, glaube ich, genau der Spieler, den der FC Bayern jetzt mal braucht. Äh, ich glaube, dass es genau richtig ist, mal eine, so wie es jetzt ausschaut, eine Zwischensaison mindestens mal ohne echte Neun äh, zu haben. Ich glaube, dass das auch... Ähm, jetzt mal die Chance ist für Julian Nagelsmann, mal seine Vorstellungen richtig äh, umzusetzen. Ähm, ich glaube, dass die Gegner da ziemlich schwindelig gespielt werden. Ich glaube, dass da äh, vier, fünf, sechs offensive Spieler jetzt dann am Start sind, die äh, jetzt die Chance wittern, äh, ihre Stärken mal auszuspielen. Und äh, ich glaube, dass das äh, auch perfekt zu Thomas Müller passt, ja, den, den, den den Gott im Halbraum, ja? Also das wird einfach äh, die, ich glaube, dass viele Champions League Gegner sich da auch umschauen werden. Wie, wie schwindelig die die gespielt werden, es wird ein das wird ein 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 Kontaktsystem werden da vorne und ich, ich freue mich wahnsinnig drauf. Ähm, und so wie es ausschaut, ist man ja an den Mr. Kane äh, von Tottenham ja mal noch dran für nächste also für nächstes Jahr, was man da so hört. Ähm ich glaube, man müsste es erstmal anschauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, warum man nie zu Bayern kommt, konnte sich ja keiner vorstellen. Und ich habe dann, also ich habe mir dann auch gedacht, das hat, war dann auch immer wieder, ist dann wieder mal durchgeklungen, man vergisst und hat unterschätzt seine Salzburger Zeit. Der war ja in Salzburg. Und da hat er dann auch vom, vom FC Bayern da die, die Strahlkraft vom FC Bayern, die hat er schon wahrgenommen. Die ist dann auch über die Alpen und an die Alpen dann schon auch. Noch, hat es noch gereicht und äh, ich glaube also es, er hatte auch gesagt dass er die in der Salzburger Zeit natürlich die auch äh, auf dem Zettel hatte und so und ich glaube das spielt schon eine große Rolle ja ich
1: bin was das System angeht bin ich bin ich sehr bei dir ich glaube auch dass Mane Nagelsmann einfach Optionen gibt die bisher ja nicht hatte ich meine man hat jetzt ja im Nachhinein auch äh, gelesen dass anscheinend Lewandowski auch was Training und was System angeht durchaus andere Vorstellungen hatte wie Nagelsmann Und das ist vielleicht auch ein bisschen eine Kritik an dem FC Bayern der letzten Jahre. Das System war halt oft relativ ausrechenbar, weil Lewandowski vorne natürlich gesetzt ist mit seinen unbestreitbaren Qualitäten. Aber wenn auf der anderen Seite ein Gegner, wie es ja auch hin und wieder in der Champions League, in entscheidenden Spielen mal war, die ihn halt abgemeldet hat, dann also es war nicht besonders variabel. Und ich habe das nur gehört und dachte mir so, dann hast Sonny, Mani, Gnabry, Coman und Müller da vorne.
2: Also Erdschuss das Gegner. Absolut. Also ich kann das alles komplett unterstreichen, was du jetzt gerade gesagt hast Absolut. Aber ich gebe trotzdem zu bedenken, ähm, wir haben für kommende Saison keinen echten Mittelstürmer. Okay, jetzt wird gleich einer schreien von der Seite Tell. Ja. Kommen wir dazu. Ja, stimmt. Wie viel hat der junge Mann? 17 gekostet? 30, 40 Millionen oder 20. so? Ich bringe jetzt mal einen anderen Namen äh, ins Spiel, weil ich habe mir als Feststand, dass der Lewandowski geht, Tom, ich muss dir übrigens recht geben, ich meine, wenn ich so einen Mann habe wie ein Lewandowski, dann muss ich das Spiel auf ihn zuschneiden. Also das Logisch. ist definitiv so, wobei es immer ein Risiko ist. Also die letzten Jahre, wenn der mal ausgefallen wäre, dann ja, wäre es schwierig worden.
1: Da hast du halt nur das Glück, dass der halt auch einfach vom Gesundheitlichen, dass der natürlich so ein Vollprofi ist, ja. so durchtrainiert ist, genau. dass er selten ausgefallen ist.
2: Aber... Und ich finde es das auch, dass man unglaublich variabel ist, dass man mit zwei Spitzen spielen kann, dass, dass das mehr spielerisch in der Offensive ist. Aber ich nehme mir doch nicht die Chance, trotzdem einen Stoßstürmer zu haben. Nämlich bei Spielen, wo es vielleicht äh, knapp wird, wo halt einfach die, äh, die gegnerische Abwehr entsprechend Schwächen hat, dass ich einen Stoßstürmer habe. Und dann hole ich mir doch keinen 17-Jährigen, der null Erfahrung im Seniorenbereich hat, sondern Ich hole mir zum Beispiel den Sascha Kaleitschik vom VfB Stuttgart, der Bundesliga kann, der lange verletzt war und dann zurückgekommen ist und wieder Bundesliga konnte, der Tore geschossen hat, fast wie am Fließband in Stuttgart, so enthole ich mir den. Doch der ist 25 Jahre alt, der hat es bewiesen und das habe ich ein bisschen vermisst, dass der überhaupt nicht auf dem Zettel gestanden ist. Also ich soll mir der, der Tell dessen Vornamen ich nicht weiß. Mathis. Mathis, Mathis. Schröder Mathis. Nee, nicht Mathis, Mathis. So. Mathis. Also der Mathis Tell soll er, ja mir soll er mich eines besseren belehren, aber ich hätte mir trotzdem gerne einen gestandenen Mittelstürmer gewünscht, wobei ich mal wirklich sagen, also so, so Leute wie der Kane, du hast ihn jetzt vorhin, ist für mich, also das ist für mich dann schon ein bisschen Utopie, weil also, nee, ich glaube nicht. Klappt's nicht? Ja. Das habe ich bei nie auch gedacht, also Utopie Ab- ist. Ja, aber der Kane ist ja noch nicht, hat ja noch nicht das Alter von ist 30. Das Ablöse Kane. ist
0: nächstes Jahr ablösefrei. Tatsächlich,
2: okay. Ja, ja aber ansonsten, wenn du so die, die ganzen anderen Stürmer anschaust, auch in der Bundesliga, also da wäre jetzt keiner dabei gewesen, wo's, wo ich gesagt hätte, hey, aber Kalajdzic, glaube ich, hätte mir gut gefallen.
1: Also ich bin gespannt. Ich kann den Gedanken lang, den du gerade geäußert hast, absolut nachvollziehen. Ich glaube eben, dass die jetzt da vorne eine, eine sehr variable Offensive haben, die extrem spielstark ist. Aber die entscheidende Frage wird natürlich sein, genau in den Spielen, auf die du gerade angespürt hast, ähm, enge Spiele, eklige Spiele, wo das spielerische auch nicht so zum, zum Vorschein treten kann, wo du vielleicht tatsächlich so die Brechstange vorne brauchst. Da ist eben die Frage, haben sie da jemand? Und da bin ich bei dir. Ich glaube, ja, haben sie nicht. Außer, der Sebastian sagt mir jetzt, brauchen sie auch nicht.
0: Ähm, weiß ich nicht. Das wird sich zeigen. <lacht> ähm, aber es wurde sich ja anscheinend aktiv gegen eine ähm, schon gestandene Nummer 9 entschieden. Weil sonst hätte man den Stuttgarter Stürmer ja verpflichtet. Solider Bundesliga-Stürmer auf jeden Fall. Äh, Wäre man äh, ein Stück weit auf Nummer sicher gegangen. Aber äh, man hat sich äh, für einen jungen äh, Stoßstürmer äh, entschieden, den man erst aufbauen muss. Das wollen sie so. Äh, Sie wollen variabel vorne spielen, anscheinend. Weil anders kann man die Entscheidungen nicht verstehen. Und man vergisst auch noch ein bisschen den Chupomoting. So, den kann man dann auch mal reinschmeißen in der Schlussphase. Der hat bis jetzt auch immer äh, seinen Fuß auch mal reingehalten und hat eigentlich ganz gut genetzt dann am Ende. Ähm, und so einen äh, Joshua Zirkzi finde ja. ich wirklich mhm. echt ganz gut. Ähm, ich hoffe auch, dass der nicht verliehen wird, weil der hat uns mal ähm, um so mal den Arsch, also den A-Punkt-Punkt gerettet, erstmal äh, also in der Phase, wo es nicht so lief. Ja. Du hast vorhin schon ähm, Arsch gesagt. Hab ich schon. Er dann. Er hat uns den Arsch gerettet. Er hat da wirklich mal, da gab es mal zwei, drei Bundesliga-Spieltage. Da hat er mal äh, ja. richtig abgeliefert. Und der war jetzt auch, äh, wenn ich mich nicht täusche, in Anderlecht. Oder? Beim RC Anderlecht? War der nicht in Belgien? Er, er, was Anderlecht wäre? Oder? Er, er war bei Anderlecht. Da lege ich mich einfach mal fest. Und äh, er hat da überzeugt. Ähm, und. Äh, deswegen warum warum nicht also ja warum nicht klar aber nochmal, mal ich muss
2: trotzdem noch mal ein bisschen in die Historie blicken des FC Bayern also ich glaube man kann man kann wenn ich das auf die Schnelle jetzt Überblick bis zu Gerd Müller Zeiten zurückgehen da hast da haben die Bayern immer immer einen, einen starken Torjäger vorne drin gehabt einen klassischen Mittelstürmer das war der Gerd Müller das war der Rummenigge danach dann irgendwann war der Roland Wohlfahrt Giovanni Elber Okay. Rocky Santa Cruz. Rocky Santa Cruz. Naja, okay. <lacht> ähm, Gomez. Ja, also du hast immer die Torjäger gehabt. Sie haben sich, sie haben sich immer die Torjäger geholt. Und heuer erstmals Hassan und Olli sagen nein.
1: Aber ich bin deswegen extrem gespannt auf die Saison. Ich glaube, man hat äh, im Supercup schon ein bisschen gesehen, zu was diese Offensive imstande ist. Weil die mhm. individuelle Klasse von denen, die sticht sowieso schon raus. Wenn die jetzt noch miteinander können, dann wird es ein Wahnsinn für die Gegner. Gut, defensiv war es teilweise noch ein bisschen Vogelwild. Das ist nochmal ein anderes Thema, andere Baustelle. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, also Szenario für die nächste Saison, also Bundesliga, glaube habe ehrlich gesagt, werden sie wieder, ich formuliere es mal sehr vorsichtig, wieder ein großes Wort bei der Vergabe des Meistertitels mitsprechen. Und ich glaube nicht, dass diese vom Herrn Watzke prognostizierte Wachablösung unter Einbruch beim FC Bayern jetzt in der kommenden Saison kommt. Aber gerade in der Champions League bin ich gespannt. Da kann ich mir gut vorstellen, dass er halt mit berauschenden Ergebnissen und mit berauschendem Spiel erst einmal durch die Vorrunde rutschen und dann weiterkommen und wenn sie dann aber keine Ahnung, sagen wir mal, auf Atletico Madrid treffen, dann wird es halt vielleicht auch mal schwierig ohne diese echte Nummer 9.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch, also ich bin zwar überzeugt davon, dass Dortmund schon ein Stück näher ranrücken ja. wird, ähm, ich bin äh, eine Personale vielleicht dazu auch noch, also ich bin eigentlich fast schon schwer enttäuscht, dass wir uns den Schlotterbeck nicht gesichert haben, der für mich einer der äh, besten Innenverteidiger ist, die wir zurzeit haben und da mit Sicherheit auch noch in die Weltklasse vorrücken wird. Äh, der wäre weitaus billiger gewesen als Delikt. Äh, aber ja, das steht wieder auf dem anderen Blatt. Grundsätzlich ja, bin ich auch der Meinung, dass kein Weg an dem Bayern vorbeiführen würde. Ich habe, ich hab Leverkusen nur ein bisschen am Zettel gehabt, aber die haben sie jetzt so dämlich angestellt im DFB-Pokal. Da bin ich jetzt mit der These bin ich schon wieder durch. Ja, ansonsten sehe ich keine Mannschaft. Höchstens, es Kristallisiert sich wirklich eine Überraschungsmannschaft raus. Der Mario Götze erlebt seinen dritten Sommer in Frankfurt. Aber nee, dass das über 34 Spieltage da eine Gefahr sein könnten, kann man mir nicht vorstellen.
0: Ich sehe das nicht so, dass es für die, also dass es nur auf eine echte Nummer 9 ankommt am Ende in den K.O.-Spielen der Champions League. Ich glaube, es ist nicht entscheidend. Entscheidend war bei Bayern immer, dass es eine Achse gab. Eine wichtige, funktionierende Achse. Und da ist der wichtigste Spieler, deswegen ist für mich auch nicht mané der Königstransfer, werde ich gleich nochmal sagen, sondern äh, Mathis de Licht. Weil ich äh, glaube, also wenn der funktioniert, und der ja wirklich der neue Abwehrchef ist, wie, wie vorgesehen, weil Upamecano und Hernandez haben es ja bewiesen, sie sind Weltklasse-Innenverteidiger, aber keine Abwehrchefs. So, es wird auf den, auf den jetzt hinten ankommen. sondern hat man Neuer, dann hat man den Licht, dann hat man einen äh, Kimmich, äh, Goretzka im, im Mittelfeld und vorne hat man einen Müller, der den Ton angibt. Dann hat man eine Achse, wo ich sage, ja, wenn die funktioniert, dann können die auch mal gegen Atletico bestehen und äh, auch mal so eine so eine äh, im positivsten Sinne äh, ausgedrückte Saubernde be, äh, ja, besiegen. ja Das wären einfach äh, schwierige Spiele und die werden auch mal draufhalten und so, das ist alles okay. so Aber da braucht man eine Achse. Bra- und das, Ich, ich sehe das schon so.
2: Nee, definitiv. Aber ich glaube einfach, der echte Mittelstürmer, das wäre halt einfach eine taktische Variante gewesen, die ich nur zusätzlich gehabt hätte.
1: Wobei ich da jetzt gespannt bin, wie das eben mit den Mittelstürmern, die sie jetzt haben, wie das läuft. Ich glaube eben, dass der Nagelsmann gar nicht so böse ist momentan, dass er nicht diesen Star-Neuner hat, weil auf den müsste er sein Spiel ja wieder abstellen. Also auch wenn die jetzt schon einen Hurricane geholt hätten für, keine Ahnung, 8 Trilliarden Euro, was man halt so zahlt auf der Insel, ähm, dann hätte er sein Spiel wieder auf den abstimmen müssen, weil du kannst nicht einen Stürmer für keine Ahnung wie viel Geld holen und dann lässt ihn irgendwie auf der Bank sitzen. Und jetzt hat er natürlich die Chance, sehr viel variabler vorne jetzt spielen zu lassen, sehr viel äh, wilder auch spielen zu lassen. Jetzt hat er nicht einen Müller, sondern jetzt hat er da vorne zwei, drei, vier Leute, die die Gegner mit ja auch komplett ungewöhnlichen Laufwegen und äh, brillanter Technik auch mal schwindel, schwindelig spielen können. Aber ich sehe es auf der anderen Seite ein bisschen, du, die Option zu haben, den Neuner reinzuwerfen, die muss schon da sein. Und da bin ich sehr gespannt, wie der äh, Zirkzee, übrigens ja, anderlecht äh, oder Ich wusste es immer. Bayern oder Madrid. Ähm, bin gespannt, wie der sich macht. Er hatte tatsächlich ein paar ganz gute Spieler. Äh, Mutting ist tatsächlich ein Thema. Und dann haben wir eben noch den Mathis Tell, wo ich sagen muss, ich meine, der ist hoch veranlagt. Ich meine, mein Wissen über ihn speist sich aus YouTube-Videos. Ich habe jetzt nicht allzu viele Spiele der Nachwuchsmannschaften von Stad Rennen gesehen, aber was man so von ihm gesehen hat, war schon krass. Und das ist natürlich schon auch das, wenn ich mir denke, wenn der von links und rechts, wenn der halt auch gefüttert wird von Leuten wie eben Coman, Gnabri, Sané, Mané, Müller. Also es gibt schlechtere Leute zum Vorlagen geben.
2: Ja, aber für das Geld. Also das ist schon ein Punkt, ähm, das ich mir notiert habe. In der Vergangenheit hast du halt sehr viele super, super hoffnungsvolle Talente verpflichtet für viel Geld und die meisten waren dann wirklich Rohrgrepierer, also Stichwort Breno, ja, das, das, na ja, mit welchem Vorschusslorbeeren ist der gekommen und letztendlich hat er sich nie durchgesetzt. Nicht zu
1: vergessen Renato Sanchez.
2: Renato Sanchez, ja. Und ich habe da auch zu diesen zu diesen Verpflichtungen habe ich eine ganz eigene Theorie, nämlich ich kann es nicht nachvollziehen und es zieht sich also ein bisschen wie ein roter Faden durch die Bayern-Einkaufspolitik. Sie holen immer nicht-Bundesliga-erprobte Spieler, so nenne ich es jetzt mal, aus dem Ausland. Und meistens klappt es nicht mit denen. Also, als Beispiel eben Sanchez, äh, Breno, äh, Bravheit früher, Benatia, Pranic. So, das hat nicht funktioniert. So, wenn man aber dann schaut, wenn sie Leute aus der Bundesliga geholt haben, also Bundesliga-erprobte Spieler, ähm, also da muss man bloß zurückgehen in die Zeit vom Ottmar Hitzfeld. Äh, egal, ob das der Linke war, der Roberto, ähm oder noch ein bisschen früher der, der Tana, oder ah, der Giovanni Elber, das, der Giovanni Elber ist ja auch vom VfB Stuttgart gekommen, hat ja jahrelang dort gespielt, ähm, Paolo Sergio, das, die haben alle funktioniert. Und für mich ist es schon klar erkennbar, dass das Bundesliga halt einfach schon nur was anderes ist wie die portugiesische oder die brasilianische oder die keine Ahnung, was für Liga. Ähm, ja, und man versucht es jedes Jahr wieder. Und du hast ja eingangs schon aufgezählt, wie wir alles abgegeben haben. Hm. Das waren ja auch wieder drei Kameraden, die eben dies nicht geschafft haben. Und deswegen. Also, deswegen
1: Richards, Richards und äh, Rocker.
2: Deswegen würde ich es zum Beispiel sehr begrüßen, wenn aus aus Leipzig noch der, der Leimer käme, ja? weil ja, das ist für mich genauso ein Kandidat, der klar, der wird sich schwer tun bei dem Mittelfeldangebot, dass er sich da durchsetzt, aber ich glaube, er hat ja auch schon bewiesen, er kann also zumindest in der Bundesliga. Das wäre für mich dann eher, also so einen würde ich mir eher holen wie jetzt zum Beispiel den äh, Grafen Berg.
1: Aber ganz kurz noch äh, zurück zum Tell, zum Matthias Tell. Ähm, ich bin total gespannt. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Wie gesagt, ein paar YouTube-Videos gesehen, das war's es dann. Ähm, ich neige dazu zu sagen, ja die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ich habe einen spannenden Artikel gelesen, da hieß es halt auch, naja, die Bundesliga und auch der FC Bayern haben halt jetzt nicht die Kohle wie die Engländer oder auch die Spanier. Na ja, gut, die haben sie nicht, aber die geben es trotzdem aus. Wurscht. Ähm, um jetzt zu sagen, wir holen jetzt ständig irgendwelche Superstars für 100 Millionen, sondern Du musst letztlich auch diese Wetten auf die Zukunft abschließen und äh, vielleicht klappt es einmal, fünf, fünfmal, dann hast du Glück gehabt und die anderen viermal, klappt es halt nicht. Ich bin total gespannt, auf den den zu sehen. Ich bin auch gespannt, wie der eben zusammenspielt, wie der agiert mit den anderen. Äh, Spielintelligenz und so weiter ist ja absolut da bei dem. Aber ich kann es momentan überhaupt nicht einschätzen, ob der einschlagen wird. Ich meine, wenn der einschlägt, dann ist es wow, dann sagen alle, wie hat der FC Bayern denn den bekommen, den wollte doch halb Europa. Und wenn er nicht ein Schlag heißt, ah ja, wieder einer aus dieser, aus dieser Kategorie Rocker-Santa Cruz, ewiges Talent, da irgendwie nichts draus geworden. Außer so ein cooles Video mit den Sportis.
0: Also ich als riesengroßer brazzo fan äh, muss sagen, ich habe da jetzt einfach mal ein Grundvertrauen. Ähm, es ist natürlich eine Wette auf die Zukunft, aber mir ist das Bild ein bisschen zu düster, ähm, was mir der Stefan da zeichnet. Weil, ähm, den Namen will ich äh, unbedingt mal reinbringen. Marco Neppe, ja, das ist ja der 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 große Mann hinter ähm, Hassan Salihamidžić, der Kaderplaner des FC Bayern, ist 35 Jahre alt oder 36, ich glaube 35, auf jeden Fall Mitte 30 nicht alt ähm, und hat. Schon echt geliefert. Und das ist, der ist damals mit mit dem Herrn Reschke aus Leverkusen mitgekommen und ist aber geblieben und ist immer weiter aufgestiegen. Und, und ihm werden auch zum Beispiel Transfers zugeschrieben wie Kimmich damals, der ja wirklich, also. Es war damals so ein, so ein, so ein Rocker-Transfer. Also äh, ja, kann man mal machen. Und also kon- niemand hat damit gerechnet, dass der so eine Rolle spielen wird. Oder auch ein äh, Alfonso Davis. Ja, äh, wird ihm zugeschrieben der, aus, der, aus, der, aus der kanadischen Liga. Ja. Ja. Äh, ja, also muss man mal muss man immer sagen. Also Marco Neppe... Nicht, nicht schlecht. Darf er ähm, auch künftig auf der Bank Platz nehmen. Finde ich aber auch wichtig. Das hat auch wieder so ein bisschen Höhnes rummenig vibes wenn da Kahn und Pratzo oben sitzen. Äh, finde find ich gut. <lacht> und äh, ich finde, das hat der auch verdient. Also was man so hört, hat der auch einen super Draht zur Mannschaft. Er spielt eine super wichtige Rolle. Der ist immer mit dabei. Ähm, ich glaube auch, dass der... Ja, teilweise schon auf einer Ebene mit Brazzo steht, äh, so von Entscheidungen und so, die da getroffen werden und das finde ich aber auch fein vom, äh, als Brazzo fan kann ich das ja sagen, äh, äh, ich finde es auch fein von ihm, weil man merkt jetzt auch, dass er ihn auch immer wieder in den Mittelpunkt auch drängt und auch sagt, hey Leute, hier Marco Neppe, äh, der macht es also der ist ganz wichtig und der ist da beteiligt und ähm, das machen sie auch schon ganz gut. Ähm, sie bauen sich da jetzt wieder so, so, so ein Dreierding da auf. Ähm, und ich glaube, das ist, äh, ich wollte es einfach mal platzieren, weil ich glaube, dass der ganz wichtig ist und ähm, in den letzten Jahren auch, ähm, ja, tatsächlich gute Transfers äh, getätigt hat, die dann eben keine Rohrkrepierer geworden sind, sondern auch durchgeschattet sind. Man Teilweise konnte man dann nicht damit rechnen. Deswegen, wenn die so viel Geld ausgeben für diesen jungen Mann, dann werden sie sich schon was dabei denken und jetzt erstmal also da äh, muss, muss,
2: ich, muss ich der Fabian, der echte Fabian, dann <lacht> äh, nicht beim Brazzo entschuldigen, sondern muss eigentlich den Neppe loben.
0: Ja, ja du scheint. hast mich vorher Fabi genannt, aber es ja, ist ja. für mich, das ist für mich immer, immer Motivation, <lacht> wenn du mich Fabi nennst. Das ist und gut.
2: und Anderlecht ist sind Italien, Leute. Das äh, höre ich zum ersten Mal. Echt? Ja.
0: Okay. Schau äh, mal noch. Also Anderlecht habe ich noch nie gelesen. Schau, also schau mal noch. Ich fahre fahr das öfteren mal über den Brenner, ne? <lacht> <lacht> Anderlecht habe ich noch nie gelesen. An den Lido, ne?
1: Apropos über den Brenner. Welch brillante Überleitung. Wenn man über den Brenner fährt, kommt man unter anderem nach Turin. Wobei ich da offen gestanden noch nie hingefahren bin. Ich bin zwar schon zigmal in Italien gewesen, aber in Turin war ich komischerweise irgendwie nie. Das ist nicht so das Erste, woran man denkt, wenn man sagt Italienurlaub. Ja, aber da hat der Pratso ja auch zugeschlagen. Und nach allem, was man gelesen hat, war das ja ein junger Mann, den er eigentlich schon vor Jahren haben wollte, ähm und der, äh, an dem er dran geblieben ist, an dem er jetzt wirklich über Jahre lang dran geblieben ist, was dem anscheinend jetzt auch das gute Gefühl gegeben hat. Und ähm, nach allem, was man hört, waren die Juve-Fans ja so semi-begeistert, dass Juve einen so jungen Abwehrspieler jetzt für weniger Geld verkauft, als sie damals gezahlt haben, um ihn nach Turin zu holen. Also Matthias die Licht. Wie seht ihr denn den Transfer? Ich meine, wir reden da über 67 Millionen. Das geht irgendwie in diese, in diese schon fast in die Größenordnung uh, Hernandez, also dass man für Innenverteidiger wirklich wahnsinnig viel Kohle ausgibt. Aber wie seht ihr diesen Transfer?
0: Meine Meinung dazu, äh, Hassan Salihamitic wollte ihn, ich wollte ihn auch, auch schon damals. Also wirklich, ich habe mich wirklich geärgert und das war nämlich auch ähm, die Zeit, ähm, als man schon wusste, okay, der geht jetzt von Ajax weg und den kriegt Bayer nicht. Also das war dann irgendwie, da gab es mal so eine Phase und deswegen ich war damals so enttäuscht, weil ich gedacht habe, oh, der wird so passen, ich weiß, so ein Grundgefühl. Ich glaube, das ist einfach ein absoluter weltklasse für mich äh, der Königstransfer. Ähm, klar, kann, er, vielleicht ent, äh, enttäuscht er mich, aber ich glaube nicht, ich hoffe nicht, ich, ich äh, bin der festen Überzeugung, äh, dass das ein, ein super Transfer war. Und dass äh, der sich jetzt ein bisschen entwickeln muss, ein äh, bisschen ankommen muss, aber ich meine, der, der war Kapitän bei Ajax, der, der, war, der, der, der war so früh in Verantwortung. Der, in Turin ist er irgendwie nie so richtig angekommen, das ist aber auch schwierig, äh, weil Turin ja immer irgendwie auch gefühlt eine Mannschaft hat mit 50 äh, Spielern mit internationaler Klasse. Also da muss man auch erstmal, ich weiß nicht, die brauchen irgendwie drei Mannschaften, äh, könnten die, können die da stellen. So, das ist hat irgendwie nicht geklappt, deswegen, ich bin umso froher, dass er jetzt, ich finde auch, er passt perfekt zum FC Bayern, auch zu der zu dem, was sie da aufbauen wollen in Sachen, was strahlen wir aus und äh, diese familiäre Atmosphäre und so weiter. Ich glaube, dass er absoluter Fanliebling äh, werden wird. Ich, ich bin da äh, frohen Mutes, sag ich jetzt mal. Hm.
2: <lacht> ein Schulterzucken und ein Seufzen. Nee, ich, ich, ich bin grundsätzlich schon begeistert von solchen Spielern. Also, ich, ich klar, Sebastian hat schon recht. Also, der gerade diese Geschichte mit ähm, in so frühen Jahren Kapitän bei Ajax, ich meine, sowas sagt, ist kräftig definitiv, wenn ein Spieler da die Binde kriegt. Ähm, ja, man wird sehen, wie er sich eingewöhnt. Nochmal, Schlotterbeck wäre für mich jetzt die preisgünstigere und bessere Lösung gewesen. Also, das muss ich nach wie vor sagen. Ich, ich finde es geil, wenn solche Spieler zum FC Bayern kommen, auch wie Mané. Ähm, man muss einfach schauen, wie sich die Saison entwickelt. Das ist, äh, sind, sind sehr, sehr große Fragezeichen. Klar, wenn er, wenn er einschlägt, dann könnten natürlich auch seine, seine äh, Nebenspieler, so jetzt mal, in der Verteidigung sich entsprechend entwickeln. Wobei, du hast es vorhin noch mal genannt, Hernandez, also nach wie vor Wahnsinn, diese Summe, die der Kerl damals gekostet hat und was unterm Strich rausgekommen ist. Klar, er ist, ich finde, er ist ein guter, überdurchschnittlicher Innenverteidiger. Super aber
1: Super unangenehmer Gegenspieler, glaube
2: ich. Ja, hast du schon mal gegen ihn?
1: Ja, ich habe ein bisschen nass gemacht. Nein, ich bin ja Abwehrspieler. Wir sind ja nicht aufeinander getroffen.
2: Aber, ja, also, so viel Kohle, ich weiß nicht, für, für, für einen Innenverteidiger. Früher sind wir kein einen Vorstopper, den bauen wir selber so ungefähr. Klar, die, die Zeiten haben sich ja geändert. Die müssen für den Spielaufbau tun und müssen technisch beschlagener sein. Ganz klar. Aber, also, vom Hernandez, Sehe ich das eigentlich nicht, dass er da solche Qualitäten hat? Und wenn ich so viel Kohle auf den Tisch lege, dann, dann möchte ich aber dann auch schon Leute haben, wie jetzt ein ja Delicht, ähm, der mit solchen Vorschussloben schon kommt, wobei ja ähm, Stimmen aus Italien, oder? Turin, Italien, gekommen sind, ähm, wo es gesagt haben: ja, so ungefähr hat sich auch nicht so richtig durchsetzen können und das ist dann immer so eine, so eine Geschichte, wo ich mich frage,
0: ja, warum warum
2: lässt ihn Juventus gehen? Also warum?
0: Er hat ja auch nicht durchgesetzt, aber ich gebe da jetzt einfach mal ganz blauäugig Turin die Schuld. <lacht> nee, also, äh,
1: ja, dieser Dorfverein da.
0: Ja, es ist ja, also, bitte. Na also... Hat Hatte natürlich auch schon zwei Weltklasse-Leute oh, vor oh, sich. Oh ja.
2: Da gab es ein,
0: zwei. ja. Oh. Du meinst ja. äh,
1: Chiellini und äh, Bonucci? Genau. Ja.
0: ja, also äh, um, man kann natürlich immer sagen, ja, Schlotterbeck wäre sicher auch kein schlechter Einkauf gewesen. Ich glaube auch, sie waren auch an einem an dem Rüdiger dran, ähm, der aber sich bewusst f- für Real entschieden hat. Wäre auch, äh, hätte ich auch genommen. Also wäre ich auch total begeistert gewesen. Aber wenn man jetzt einfach mal so den Schluss bei der Abwehr, also bei den Innen- Innenverteidigungen, den Schlussstrich zieht, dann würde ich jetzt mal sagen, so, wir haben einen Delicht, wir haben einen Hernandez, wir haben einen Upamecano, wir haben einen Nianzu und wir haben einen Pavar. So, voraus die bleiben alle. Da würde ich sagen, da braucht man sich aber überhaupt nicht verstecken. Das sind, ja. also das ist also, Innenverteidigung steht, würde ich jetzt mal sagen. Und, ähm, ja, wer dann am Ende der Abwehrchef wird, ich glaube schon, dass da der Licht sich äh, durchsetzen wird, äh, muss man sehen. Äh, man äh, sagt ja auch dem Benjamin Pavard äh, da Ambitionen nach, wenn er da bleibt. Soll er machen. Also keiner hat was dagegen, wenn der äh, das jetzt äh, Führungskraftqualitäten da in der Innenverteidigung äh, entwickelt so aber ich bin positiv gestimmt
1: ich bin überzeugt dass den die Licht eigentlich nur für die Kohle geholt haben also nicht nur weil der ein wirklich natürlich ein guter Fußballer ist sondern gerade wegen diesen Führungsqualitäten gerade weil sie einen wollten der auch Lautsprecher ist der auch hier regiert der auch hinten drin was machen kann weil er hat das war jetzt in der letzten Saison eher nicht so der Fall gut ab Mittelfeld sah es dann wieder anders aus da hat dann ein Joshua Kimmich äh, die Fäden gezogen vorne hattest einen Müller drin aber Innenverteidigung nicht ganz so. Deswegen meine Vermutung wirklich, fußballerische Qualitäten vollkommen klar, aber vor allem diese Führungsqualitäten gut. Die muss jetzt noch unter Beweis stellen. Scheint ja so, nach dem, was man gesehen hat, bisher ein sehr sonniges Gemüt zu sein, der sich auch einigermaßen wohl fühlt in München. Er hat schon gleich gesagt, oh, das in München ist es ja fast so wie Holland. Ich weiß nicht, ob das jetzt Lob oder oder eher nicht ist. Aber er scheint sich ganz wohl zu fühlen. Er scheint ganz gut angekommen zu sein. Der FC Bayern hatte, hat und hatte ja immer auch eine gewisse niederländische Fraktion in äh, seinen Reihen und ich bin, ich bin extrem gespannt, wie, wie das wird, wie die Innenverteidigung äh, auflaufen wird und ja, was sie vor allem machen, wenn, ja, wenn die Gegner halt mit extrem schnellen Stürmern arbeiten. Das war also was, was hin und wieder früher zu Problemen geführt hat. Da bin ich jetzt wirklich gespannt drauf.
2: Ja, aber schnelle Leute haben wir also da Hummels ja, ja, ja. ist wieder weg so dann <lacht> Der Bremsklotz ist weg. Süle war eigentlich ah, einer schnell. eine der schnellsten Spieler des FC Bayern. Also von der Schnelligkeit her, ich glaube, dass die alle, die ja, haben wir jetzt aufgezählt haben, sehr, sehr schnell sind. Ich glaube,
1: dass die Zeit da langsam Innenverteidiger, traurig für mich, aber dass die Zeit da langsam Innenverteidiger auch vorbei ist. Das hat früher machen können, wo es ein bisschen starterisches Spiel gab, jetzt geht es nicht mehr. Und ich gebe dir recht, das ist beim FC Bayern jetzt schon einige Zeit nicht mehr. Seitdem der Hummels weg ist, auf jeden Fall. Und ich meine, über die Geschwindigkeit von Alfonso Davis oder so, da brauchen wir nicht reden. Der gewinnt ja jeden Sprintwettbewerb. Aber weil man gerade bei den Niederlanden waren, der FC Bayern hat dann noch zweimal zugeschlagen bei Ajax, nämlich ablösefrei den Maseraui. Wenn das jetzt stimmt, was ich weiß, eher Defensiv-Allrounder, defensives Mittelfeld einsetzbar, aber auch hinten in der Abwehrkette einsetzbar. Und den Gravenberg, eher, ja, zentrales Mittelfeld, wo er doch eine gewisse Abdeckung vorhanden ist. Wie schätzt ihr denn diese beiden Transfers ein?
2: Also ich glaube, dass sich auf der rechten Seite, sollte denn da bleiben, der Pavar wieder durchsetzen wird, dass der Masrui Ergänzungsspieler wird und Gleiches gilt für einen Grafenberg in, im Mittelfeld. Also, klar, sollen Sie mich eines Besseren belehren? Ich würde es mir wünschen, dass man wir mal wirklich so einen Transfer zustande bringen, wo einer dann voll durchstartet, aber gerade äh, vielleicht noch auf der rechten Außenverteidigerposition, aber gerade im Mittelfeld sind wir einfach viel zu stark, viel zu. Also, Kimmig.
1: Wer ist der gesetzt für
2: dich? Ja, definitiv äh, Kimmich und wenn er dann wieder da ist, ähm, Goretzka, aber natürlich auch jetzt im Supercup absolut überragend unser junger neue Nationalspieler, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Jamal Musiala. Der Jamal Musiala, genau, der ja mittlerweile alle Positionen spielen kann im, im Mittelfeld. Also ich glaube, dass der Musiala ähm, Stammspieler wird. Euer. im Laufe der Saison wird er, wird er Stammspieler werden und ich glaube, dass der eine oder andere Etablierte dann in die Röhre schauen wird. Aber der ist schon der ist schon ein Gerät, also das ist irre. Und also die drei, an den dreien musst du erst einmal vorbeikommen.
0: Ja, also meine Einschätzung zu Masrawi ähm, ist folgender, dass ich da nicht viel über ihn weiß, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Ähm, viele Experten, also richtige Fußball-Experten ähm, sagen, das könnte der Königstransfer in dieser Saison sein. Ähm, tatsächlich waren ja also diese, diese Außenverteidigerverpflichtungen, man siehe Richards und so weiter, äh, Bunassa, äh, hat man jetzt nicht so überzeugen können. Ähm, und jetzt schon mal, wenn, wenn es schon, also jetzt kommt mal einer von Ajax. Das ist schon mal, finde ich, auch mal eine Hausnummer. Ähm, Er war ja sehr umworben auch von anderen europäischen top clubs auch vielleicht so anders äh, wie jetzt in Bonassar und so weiter. Und ähm, viele sagen, das wird der Schlüsselspieler werden. Das ist nämlich genau die Schwachstelle, die jetzt Bayern durch, durch ihn ausgeglichen hat, die sie da noch hatten über Außen. Ich bin also gespannt. Rechte
1: Außenverteidigerposition. Ja,
0: also ich bin, ich bin gespannt. Ähm, lass mich da gerne auch äh, davon überzeugen, dass er wirklich äh, ein Schlüsselspieler sein kann. Ähm ich kann zu ihm leider nicht mehr sagen, aber ich glaube, es ist schon äh, ganz gut, was sie also, <lacht> da.
2: Wenn er so einschlagen würde wie der Alfonso Davis, das wäre ein Traum. Weil ja. ja, er ja auch äh, gekommen konnte und hat gewusst, ja. äh, wie er leistungsmäßig dasteht. Und du hast ja da einen absoluten Weltklasse-Spieler damals für ganz wenig Geld geholt, der äh, sich, glaube ich, mit dem Verein identifiziert und der von der Ausstrahlung her immer positiv ist. Und äh, das ist eine richtige Granate. Und so einen, wenn
0: es äh, kommst, klar, wäre tipptopp. Dann meine Einschätzung zu äh, Ryan Grafenberg. Ähm, Ich glaube, dass er eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Ähm, Wurde auch schon sehr gelobt von Julian Nagelsmann. Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass äh, die drei, also Kimmich, Goretzka und Grafenberg so ziemlich die gleichen Spielanteile bekommen werden, weil auch Goretzka sehr verletzungsanfällig ist. Deswegen, also wird immer werden immer zwei spielen und dann wird es äh, vielleicht, vielleicht überzeugt, überrascht uns auch noch so ein Savica, ähm, der, da, der da auch sehr gute, der eine sehr gute Vorbereitung anscheinend gespielt hat. Ähm, so, das wäre jetzt mal meine Wunschvorstellung, dass diese vier Spieler diese zwei Positionen für sich ausmachen. Ich glaube, dass ähm, wir dann sehr gut aufgestellt werden. Ich würde auch dem äh, Marcel Savica gerne noch, also ich als Fan, ich würde ihn gerne nochmal sehen. Ja. Eine Saison? Ja, absolut. Äh, weil ich glaube, das war letzte Saison nichts, das weiß er aber auch. Ähm, und der hat wahnsinnig wahnsinnige Qualitäten. Für mich ist auch der Unterschied, fast schon zu vernachlässigen zu Leimer. Also beide komplett der gleiche Stand, finde ich. Äh, bisschen andere Spielansätze, aber ich würde jetzt mal den Konrad Leimer einmal in Leipzig lassen, dass dann mal in Leipziger mal ein bisschen Munition nimmt, dass sie dann sagen: so ja, die kaufen uns jetzt hier wieder alle Spieler weg. Ähm, ja, und äh, ich meine Konrad Leimer kann man nächstes Jahr dann auch nochmal verpflichten, aber ich glaube dass Ja, ich Don glaub, das ist der Sabitzer, zusammen äh, mit Kane. Zusammen mit Harry Kane? <lacht> Dieses Jahr wäre es ja nicht gegangen, da hat man ein paar mehr rote Bratwürste <lacht> auf die Allianzkarte buchen müssen, um den zu finanzieren. Ja, aber äh, ich würde diese vier Spieler sehe ich da hinten äh, im defensiven Mittelfeld. Ähm, Jamal Musiala hat ja da auch schon mal ein Sechs und so gespielt, sehe ich jetzt ehrlich gesagt aber eher so bei diesem Fallspitzen da vorne äh, bei den bei den Göttern der Halbräume, wie ich es äh, ankündige. Die, die, die werden sowas von, die werden sowas von ein Kontaktfußball da vorne spielen und das sehe ich in Musiala, das sehe ich einen Müller, das sehe ich einen Gnabry, Coman, Sané, Mané, die werden die alle schwindelig spielen da vorne und da gehört er dazu.
1: Jetzt hast du schon eine ganze Menge Spieler aufgezählt und jetzt. Äh, ja, ja, ich kenne die alle. Na, ja, natürlich. <lacht> <lacht> Bist beim Schafkopf nehmen wir mit denen, gell?
0: Ja, richtig. Nein, äh, ich, also ich habe von denen gelesen. <lacht>
1: <lacht> ah, uch, Gott sei Dank. Na, äh, die Frage, die ich gerade stellen wollte, ich habe selber mal versucht, zum Kopf meine Starting Elf zu überlegen vom FC Bayern für nächste Saison. Und ich sag's ganz ehrlich, ich bin gescheitert. Also hinten drin, es noch relativ leicht, Heute da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Abwehr da dir dann auch sagen, wenn alles funktioniert wie, wie erwartet, dann haben wir eben einen Alphonse, also, immer vorausgesetzt, alles im fit natürlich, logisch. Mhm. Dann hast du einen Davis, dann hast du vielleicht tatsächlich sogar einen Masrouille auf äh, rechts, dann hast du einen Hernandez und dann hast du den äh, Matisse äh, de Licht innen. So. Soweit jetzt das, wie es für mich klar ist. Und davor habe ich dann aufgezählt, so innerlich, ja, dann braucht man den, dann brauchen wir, dann brauchen wir, einen, brauchen wir einen Kimmich, man brauchen, brauchen wir einen Goretzka, dann brauchen wir eigentlich aber auch einen Musial, dann brauchst du einen Müller. Müller spielt immer, brauchen wir drüber reden. Dann hast du noch einen Sunny, dann hast du noch einen Money, dann hast du noch einen Command, dann hast du noch einen Gnabry und dann habe ich mal durchgezählt und dann war ich so bei 14, 15 Spielern, wo ich dachte, ja, ist ein bisschen schwierig. So viele kann er nicht aufs Feld schicken. Was wäre denn eure Starting Eleven, wo ihr glaubt, das wäre so eine Startelf, die könnte einen gewissen Standard setzen.
2: Also ich bin ähm, in der Abwehr bei dir, wobei ich sage, okay, ob es jetzt der Hernandez oder der Upamecano sein wird, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich bin eigentlich schon sehr überzeugt vom Upamecano. Ähm, Mittelfeld, Defensive, definitiv Kimmich Goretzka, also wenn die beiden fit sind, dann ist das für mich das beste defensive Mittelfeld äh, in Europa. Äh, ja, Manet in der Spitze, Müller in der Spitze und der Rest der Truppe. Also ich denke, die werden sich dann äh, die Außenpositionen teilen. Und ich finde es aber auch gut, dass ähm, nicht alle in die starting 11 bekommen, weil ich finde es extrem wichtig, dass du... Ähm, Leute auf der Bank hast, die du einwechseln kannst, die aber dann wirklich noch mal einen Unterschied machen können. Also mir nützt es ja nichts, wenn ihr jetzt irgendeinen Ergänzungsspieler auf der Bank kommt wie es ja in der Vergangenheit oft der Fall war, der dann nichts mehr bewirkt. Aber wenn ich, sagen wir mal, mit in der Offensive mit Mané, mit Müller, mit ähm, Gnabry und ja, auf der linken Seite Sané äh, kommen und hab dann noch einen Command vor der Bank. Ja. Also mhm. Command ist ja eigentlich schon fast äh, Frechheit, den auf die Bank zu setzen. Aber da kannst du dann schon mal Spiele umdrehen, also definitiv. Und dann hast du den Neustammspieler Musiala? Musiala! Ja, den wir jetzt völlig vergessen. Aber klar, das, das sind Leute der Musiala eigentlich, also nachdem ich überhaupt super Supercup gesehen? Also, was der da gespielt hat, das war schon alle Ehren wert. Das ist also schon allein die Bewegungen. Das ist ein Traum. Der Junge ist das wird mal der absolute Weltstar in der Nationalmannschaft. Und die Engländer, die werden sich in den Allerwertesten beißen. Dass ich habe schon den Arsch gesagt, du kannst es ja sehen. in den Arsch beißen, dass ihnen der für die Nationalmannschaft verloren
0: geht.
1: Ja, die setzen ist. jetzt komplett auf Frauenfußball.
0: Ich bin äh, da, bin ich auch Fan davon. Also, äh, tatsächlich, Geil da DM, man, oder? Äh, boah, ey. also ich war jedes Spiel, ich, ich war also im, im Urlaub, ja, auf Mallorca, musste das Abendessen so getimed werden, dass ich aber auch Ja zum Ampfiff äh, da bin. Also <lacht> so ich bin ein, aber, ein
2: aber Leute, wie ist euch gegangen? Diesen, diese letzten fünf Minuten, wo die um die Eck vorne getanzt sind, also ich, ich hätte beinahe einen Anfall gekriegt. Das, das war schon an der Grenze zum, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, unsportlichen, aber. Nee, es Gott, war unsportlich
0: also äh, diese, ich, ich fand das Spiel so, so überragend. Ich fand die ganze, ich, ich habe einfach für mich beschlossen, dass ich die letzten zehn Minuten der Engländerinnen für mich f- also ausblende. Weil das war einfach, also diese, äh, ich glaube, Kelly mit hm, der Nummer 18, ja, die so, war halt dann völlig überdreht. Äh, ja. Diese Übersteiger äh, an der Eckfahne ja, und so, das, das muss nicht sein. Das war halt, nee, es war einfach unsportlich und es hat auch eine deutsche Mannschaft in der Art, wie sie aufgetreten ist, nicht verdient. Ähm, ja die blende ich jetzt einfach mal aus und dann war das die also wirklich die tollste EM seit langem die ich ja. gesehen habe äh, wirklich ja, richtig ja, großes, großer Fan mit
2: ja. überragenden Spielerinnen also Alex Pop was die gemacht und übrigens Tipp in der ARD Mediathek eine dreiviertelstündige Doku über ihre Karriere und zahlreiche Verletzungen also Tipp die Frau die Oberdorf im, im Mittelfeld Wahnsinn was die auf der 6 gespielt hat und auch, um den, vielleicht um den Kreis wieder zum FC Bayern zu schließen, vorne im Sturm, die Frau Magul die Lina ja beim Magul, FCB ja. spielt, ja, ja. die war ja hervorragend.
0: Mhm. Ja, also es bleibt wirklich nur zu wünschen, dass es jetzt in Deutschland auch mal so wie in England alles noch professioneller aufgezogen wird und auch die Vereine vielleicht auch ein bisschen gezwungen werden, das zu machen. Ähm, so, also um das Thema jetzt mal kurz abzuschließen wir sind da riesen Fans, das war richtig toll, Startelf ähm, FC Bayern, richtig toll sein. wird auch meine Startelf weil ich will einen anderen Aspekt reinbringen äh, ich glaube nämlich, dass wir sehr variabel äh, agieren werden ich sage jetzt einfach mal wir, wir der FC Bayern Ja, logisch, le tasse moi ich glaube also ich bin schon sehr bei, bei euch, wenn wir da mit einer Viererkette und so spielen ähm, ich glaube aber, dass er auch mal so eine Dreierkette spielt äh, mal so, die dann mal aus Delicht Ligt, äh, Hernandez und Upamecano besteht. Und dann kann man nämlich mal dann äh, zwei defensive, also Halbspieler mit Davis und Masraui vielleicht bringen. ja Und dann ist man noch flexibler, die dann über Außen richtig Tempo machen können. Ähm, kann ich mir auch wunderbar vorstellen. Und wer da, also Ganz ehrlich, wir haben da sechs, sieben Weltklasse-Spieler da vorne, lass die Kapelle einfach los da vorne und lass sie spielen. So, das ist, ja, wer, also so muss jana wenn er so, so drauf ist, wenn der gerade seine, seine Ruhe da am Ball hat, ähm, dann wirst du den spielen lassen müssen. Da kann es nicht so gut sein, wie er will. Also ja. die Ballannahmen, die sind halt einfach perfekt. Äh, Müller spielt immer, sehe ich auch so. Wird auch für mich ein sehr, 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 sehr entscheidender Faktor. Der hat ja nochmal, also er hat ja nochmal angekündigt, er will da nochmal ein paar Schippen drauflegen, auch von seinem Privatleben nochmal einiges äh, äh, ja mehr vernachlässigen, um ähm, noch äh, mehr die Konzentration auf den Profifußball zu legen. Also, das ist ja so der hat also der Mann hat richtig Bock und ich glaube auch dass der jetzt es kommt auch jetzt auf ihn äh, an in dieser Achse also wenn der ja. jetzt wenn der jetzt dieser große Führungsspieler wird dann mache ich mir da gar keine Sorgen
1: und ich glaube das ist schon viel gesagt Müller mit seinem Spiel ist dann wahrscheinlich einer der Berechenbareren da vorne und Müller ist überhaupt nicht berechenbar und der ist aber dann flackiert eben von dem Musiala von dem von dem Sunny von dem äh, Mani von dem Command, von dem Gnabry, das ist, also ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich lange nicht mehr so auf eine Saison gefreut, wie wie jetzt gerade auf die nächste Saison. Und auch wenn das jetzt ein bisschen hart klingt, der Abschied von Lewandowski, was das ermöglicht hat finanziell und was das auch taktisch ermöglicht hat. Das ist ein Grund dafür, dass ich mich da so drauf freue. Also, ohne dass ich jetzt Lewandowski Leistungen in abrede stellen will, brauchen wir nicht drüber reden. Absoluter Weltklasse, Stürmer, großen, großen Anteil an den Erfolgen des FC Bayern in den letzten Jahren. Aber diese Variabilität, diese, 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 ja, diese neuen taktischen Möglichkeiten, die sie da jetzt haben, dieses spielerische Element, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf die nächste Saison.
2: Ein Wort nur zum Thomas Müller. Also, ähm, er ist ja 32, 33 oder so. Ich glaube, ähm, dass der. Noch ganz, ganz lange unser Halten bleiben wird, weil das keiner ist, der sich über seine Schnelligkeit, über seinen Einsatz, über seine Körperlichkeit definiert, sondern nur über seine Intuitionen, Intuition über seine Spielintelligenz. Ja, der Insofern, Ich denke, dass der, ja, ich poke jetzt mal hoch und sage, dass der mit 38, 39 immer noch sehr wertvoll sein kann, vor allem, weil er ja absolut nicht verletzungsanfällig ist. Und. Vielleicht auch noch ein Wort zum Robert Lewandowski. Der wird sich jetzt in Barcelona anschauen, wenn er den immer hat, als Vorlagengeber. Definitiv.
1: Müller ja. war doch letzte Saison, glaube ich, wieder der Top-Vorlagengeber der Liga, wenn ich es richtig im Hinterkopf mhm. habe.
0: Auf jeden Fall nicht der schlechteste. <lacht> ja. Kann man so sagen. Ja, Also ich ich freue mich auf diese Saison, ich glaube auch, dass der ähm, FC Bayern ganz viel für die Bundesliga getan hat, auch ganz viel für diese äh, Vereine, die dann kurz danach kommen, also Leipzig, Dortmund, Leverkusen, ähm, weil sie schon auch irgendwie wieder die Bundesliga wechselbar gemacht haben für Top-Spieler. Also es also, gab ja tatsächlich diese Zeiten, die gab es ja, dass ein Licht jetzt nicht äh, in die Bundesliga gekommen wäre. Oder Manni. Oder money Und das, ich finde äh, ich freue mich drauf. Jetzt müssen die anderen dann nur noch nachziehen.
1: Ähm, wir hatten uns aber vorgenommen, heute nicht bloß auf die kommende Saison zu schauen, sondern auch noch so, zumindest ein kleines bisschen zurückzuschauen in die Vergangenheit, was Transfers beim FC Bayern angeht. Ähm, da hat sich einiges geändert. Es ist, glaube ich, wie immer hier in diesem Podcast höchst subjektiv, was wir da sagen und durch keinerlei Fakten belastbar. Ähm, aber wenn ich mal in die Vergangenheit zurückschaue, ein, zwei Namen sind da schon genannt worden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein schlichtes Gemüt. Bei mir sind die meisten von diesen Wechsel, die ich als sehr, sehr, sehr hoch einstufe, eigentlich die, die dann irgendwo bei einem Champions League Titel eine entsprechende Rolle gespielt haben. Ähm, da ist für mich Ende der 90er, wenn man sich die Summen anschaut, das ist ja das ist ja abenteuerlich Giovanni Elbers vorhin schon gefallen. Der kam halt für den für die damals hohe Summe von 6,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart und ähm, noch 1997, 1998, wenn ich es mir richtig rausgeschrieben habe, zwei Transfers, nämlich Thomas Linke ablösefrei als Abwehrchef gekommen und Jens Jeremies, der Mann, der dann für die Finals auch seine Gesundheit geopfert hat, für, sage und schreibe, 800.000 Euro vom TSV 1860 München haben die Blauen mal richtig zugelangt, würde ich sagen. Und ja, das sind so drei Transfers, wo man denkt, ohne die wäre der 2001er Titel nicht, nicht möglich gewesen. Also deswegen waren aus dieser Epoche, waren das für mich mit die mit Abstand wichtigsten Transfers, die sie hatten. Aber schon spannend, die Summen waren halt einfach noch ganz, ganz andere.
0: Ähm, ja, also ich habe dann natürlich auch drüber nachgedacht und ähm, äh, ich muss sagen, also der erste Wow-Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, also dass ich den bekommen, äh, niemals gedacht, war Römerkai damals, also das war ja dann wirklich, der war bei La Coruña, hat da, äh, ja das war der beste Stürmer Europas damals und da äh, habe ich mir gedacht, Uli, <lacht> nicht schlecht. Der hatte der damals auch schon, ich glaube 2003 ungefähr ist er da gekommen, ähm, knappe 20 Millionen gekostet. Das war, das war schon das Geld. Das war richtig, das war richtig heftig. Und äh, da gab es dann auch wieder dieses äh, Transfer- Transfertheater um ihn rum und es gehört irgendwie auch dazu, zu, zu so einem Wechsel dann. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt sind wir aber mal angekommen im richtigen, in der richtigen Oberklasse. Ähm, Jetzt sind wir so auf einer äh, Höhe, ist wirklich äh, von, den, von den Transfers mit Real Madrid, Manchester United und so weiter. Ähm, da war ich damals richtig stolz und es war auch echt so der erste äh, Stürmer, wo ich mir dachte, oh, hey, der kommt, ne? Und dann liefert der halt auch sofort ab. Also die, die hat der Tore erzielt, da, das war halt einfach klasse. Ja, also das war der erste Top-Transfer ähm, und das ging ja dann äh, durch. war es eine kleine Ruhephase, auch eine kleine Verschnaufpause äh, in Sachen Erfolg. Teilweise, äh, ich, ich sag mal so Jürgen Klinsmann und Co. Dann waren <lacht> auch mal so, so Phasen, dass man sagt: Ja, so ein Edson, Edson Bravheit war dann wieder ein Was Top-Transfer. Top-Spieler, ja. Ja, ähm, ja aber später mit, mit Ribery und Luca Toni hat sich das dann wieder gewendet. Und dann die Entwicklung ab diesen Spielern, wissen wir ja dann alle.
1: Äh, ja. Es ist tatsächlich so, dass ähm, Franck Ribery 2007 ist das letzte Mal, dass ich mich erinnern kann, dass jemand bei mir so eine ähnliche Euphorie ausgelöst hat wie jetzt Sadio Manet. Ich weiß nicht, ob es noch, noch vor Augen habt. Da gab es dann äh, in München auf der Theatinerstraße, also Theatinerkirch, die, die ist gerade renoviert worden. Und haben sie die abgehängt vorne mit so einem riesengroßen Plakat, wo halt der Riberie drauf war, so in der König-Ludwig-II-Pose und stand irgendwie drauf, München hat wieder ein König. Und das war tatsächlich das Gefühl damals 2007, als der kam und man muss ja sagen, also für 25 Millionen, das war schon Argeld, Geld, ähm, hat ja dann ganz gut funktioniert, kann man glaube ich sagen, vor allem nachdem zwei Jahre später mit dem Herrn Robben, noch sein kongenialer Flügelzangenpartner kam, für 24 Millionen übrigens, eine Million weniger als der Ribéry gekostet hat.
2: Man kann ja an so Transfers, spektakulärste Transfers, immer aus von verschiedenen Sichtweisen rangehen. Also, was haben die Jungs gekostet? Ähm, was haben sie erreicht? Ähm, ich habe da auch lang drüber nachgedacht, wie ich das einordne oder was bei mir wichtig ist oder nicht. Aber das ist dann... Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das ist dann eher so ähm, die Sache, wer hat eine Ära geprägt, wen wen werde ich immer mit dem FC Bayern in Verbindung bringen. Ähm, Ich weiß nicht, ob man Robert Lewandowski nicht vielleicht auch mit Dortmund und künftig mit Barca in Verbindung bringt, ich weiß nicht, ob es automatisch FC Bayern ist, aber es gibt halt so Spieler, ähm, die man... Automatisch mit dem FC Bayern in Verbindung bringt zum einen und zum anderen auch die wirklich eine Ära geprägt haben. Und ich glaube, da muss man wirklich, also ja man kann jetzt ganz weit zurückgehen in die 1940er, 50er Jahre, aber ich gehe jetzt mal so weit zurück, wo ich mich selber noch erinnern kann oder wo es bei mir losgegangen ist, nämlich in den 70ern. Und da muss ich sagen, die, die legendäre 70er, 11, Leute wie Hönes Beckenbauer, Müller, dann. Ein bisschen später Karl-Heinz Rummenicke, Klaus Augenthaler. Ja, das waren einfach Leute, die haben eine Ära geprägt. Der Lothar Matthäus beide Male, als sie ihn geholt haben, das erste Mal als Klapper, das zweite Mal dann zurück aus Inter Mailand. Das war übrigens dann bei mir so, ähm, also als sie den wieder aus Mailand geholt haben, da habe ich mir gedacht, boah, Wahnsinn. Also Matthäus damals, ja, zwar mit Kreuzbandriss verletzt, aber immerhin Kapitän der 90er-Mannschaft und so weiter, ja, und finde auch zum Beispiel der Stefan Effenberg das zweite Mal allerdings mhm. als ihn geholt haben das erste Mal, das war irgendwie das war irgendwie schlechte Saison oder schlechte zwei Spieljahre aber das zweite Mal, das war Wahnsinn, unterm Hitz, Hitzfeld, der war der Chef auf dem Platz, ähm, auch Leute wie der, der Mehmet Scholl den ich den man einfach verbindet mit dem FC Bayern, der Giovanni Elber selbst wenn er dem magischen Dreieck vom Stuttgart angehört hat, aber Lisa Rassou, der damals übrigens auch ablösefrei gekommen ist. Und natürlich dann Libery und Robben, klar, so um 2013 rum, um den Champions League Titel. Ja, und ähm, auch ein Manuel Neuer, Kimmich, Boateng. Ähm, man muss halt schauen, wie sich das jetzt auch mit Goretzka, wie sich das noch weiterentwickelt. Ich meine, die Jungs haben jetzt die, die Champions League als Triple geholt. Ähm, hat der Lewandowski auch. Aber wir haben ja schon festgestellt, eine Legende wird er nicht. Und bei den anderen kann es sich nur entwickeln. Für mich allerdings, muss ich so als Fahrer, ich habe lange darüber nachgedacht, wer für mich der wichtigste Transfer des FC Bayern ever war. Und ich bin bei einer Person hängen geblieben, nämlich Uli Hönes. Als ähm, der Udo Lattek damals als ähm, Auswahltrainer den Paul Breitner und den Uli Hönes ähm, zum FC Bayern gelotst hat, das war, also sowohl vom sportlichen, es hat ja trotz seiner kurzen Karriere alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, und dann natürlich, was er welchen Einfluss, welchen wahnsinnigen Einfluss er auf den Verein gehabt hat. Also, den, den Sätze noch: ich bin ein Müller-Fan, noch vor Gerd Müller, noch vor dem Beckenbauer. Ähm, wenn du dir unterm Strich anschaust, was der für den Verein gebracht hat, sowohl sportlich als Spieler, als auch dann als Funktionär später, also Uli Hüne ist ganz klar für mich die Nummer eins.
0: Ja, da werde ich mich jetzt hüten, irgendwas dagegen zu sagen. Was <lacht> kommt er da, Uli? Ja, also ich hab, nö, ich hab da, ich bin voll deiner Meinung, also ähm, ich habe da, ich, also ich kann da jetzt mit diesen, bei diesen 70er-Mannschaften so, kann ich jetzt aus Altersgründen äh, nicht so mitreden und würde einfach das auch euch überlassen. Vielen aber, Dank auch. Ja, gerne. Da war er nicht auf
1: der Welt, gell? Aber,
0: ähm, ja, ich weiß noch, ich hatte dasselbe Gefühl wie bei Ron McKay bei äh, Ayan Robben. Also ich habe da damals die Sportschau, ich weiß, beim ersten Spiel da hat er ja schon irgendwie so ja. abgeliefert und äh, ich konnte es da kaum fassen. Also ich habe die Sportschau angeschaut und habe mir gedacht, der Spieler spielt jetzt bei uns. In der Allianz Arena? Wow, also Aber das war schon... Leute,
2: mal ganz ehrlich, wie ist euch mit dem Robben gegangen? Also ich habe lange gebraucht, bis ich ihn Robben in mein Herz geschlossen habe. Der Robben war A, gefühlt ständig verletzt und B, hat er sich da dann mal vorgetan eine Zeit lang, dass er ständig Elfmeter schießen wollte, die er verschossen hat. Also mich hat der Typ eigentlich relativ genervt am Anfang und ich habe mir immer gedacht, mein Gott, verkauft es dann halt, als dann wieder mal so ein Angebot auf dem Tisch war für viel, viel Geld zu, keine Ahnung, irgendeinem Verein. Ähm, letztendlich dann aber hat er sich, ja, wie soll ich sagen, er, er hat sich mehr mit dem Verein angepasst, aber er ist ja liebenswerter geworden äh, für, für den FC Bayern. Aber anfangs hatte ich große Probleme mit ihm.
1: Ich denke, der musste halt Einwachsen, wirklich, der musste mhm. in dieses Gefüge reinwachsen, ähm, musste auch connecten mit den Mannschaftskollegen. Er hatte dann auch das ein oder andere nicht ganz unwichtige Tor für die Historie des FC Bayern geschossen, gut, ähm, das haben auch andere gemacht, aber ja, ich kann das schon nachvollziehen, was du sagst, am Anfang hat das so ein bisschen komisch gewirkt, am Anfang war das auch immer so, wenn du mit Fans von anderen Mannschaften diskutiert hast, dann ist sind so seine Schwalben aufgekommen und so und dann denkst du, ja, ist, so gerne ich ihn verteidigen würde, es ist halt leider schon was dran. Aber ich habe das Gefühl, dass er dann irgendwann wirklich angekommen ist, dass er sich irgendwann wirklich äh, gesettelt hat. Und ähm, ja, klar, 2013 wäre natürlich keine Chance gewesen, diesen Titel zu holen oh- ohne Robben. Und ich fand es eigentlich deswegen äh, hinterher betrachtet noch viel spannender. Das war jetzt keiner, der gekommen ist und quasi sofort war alles super. Das war es definitiv nicht. Da gab es definitiv Probleme. Aber er hat ja dann auch das ein oder andere Wichtige Tor nicht gemacht oder elf Meter verschossen, wie du gerade gesagt hast. Aber er ist halt aufgestanden danach. Er hat halt weitergemacht danach. Und das wiederum, denke ich, ist halt extrem FC Bayern-Like zu sagen, ja, okay, bin jetzt mal auf die Fresse geflogen und habe wirklich in einem wichtigen Spiel quasi ein wichtiges Ding versemmelt Und trotzdem bringe ich irgendwie im Jahr später oder zwei Jahre später, wie auch immer, einfach... Champions League-Finale 2013, diese Leistung, die ich dann gebracht habe. Also ich hatte dann das Gefühl, okay, also ich glaube, es gab so einen Punkt, da war es auf der Kippe. Da hätte man sagen müssen, ja okay, war ein Missverständnis, hat halt nicht funktioniert und hat dann aber weitergemacht. Und das hat mich dann schon beeindruckt. Wobei ich, wie gesagt, nachvollziehen kann, dass du am Anfang da eher ein bisschen skeptisch warst.
0: Ja, für mich war immer, was ja Flügelspieler immer ein bisschen sind, schon ein Einzelspieler in einem Teamsport, und er hat es halt geschafft, das so weit zu entwickeln, sich so weiterzuentwickeln, dass er äh, eben das, das richtige Maß an, an Einzelspielelementen äh, da eingesetzt hat, weil er hat dann auch Verantwortung übernommen. Das ist ja dann immer das Schöne, wenn man dann sagt, äh, jemand übernimmt Verantwortung. Das ist ja eigentlich nichts anderes. Es ähm, äh, muss halt dann einmal auch klappen, dass man denen das auch machen lässt. Ähm, ja, und da hat er halt dann die, die richtige Dosierung gefunden am Ende. Ich glaube, man kann das auch an einem Trainerfest machen, wo
2: der Wandel ist. Der war am Anfang auch sehr selbstverliebt und sehr eigensinnig. Ja. Und irgendwann haben die beiden Jungs auch angefangen, nach hinten zu arbeiten. Und ich glaube, das ist alles ein Verdienst vom Jupp Pinkes gewesen ja. damals, der die in den Griff bekommen hat und der ihnen auch vermittelt hat, ähm, wie man ein Spieler wird, trotz aller Individualität.
1: Ja, das, das auf jeden <lacht> Fall. Aber ähm, nochmal kurz zu meiner Liste zurück, der der großen Transfers-Einnahmen haben wir jetzt noch nicht genannt. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht der, der am offensichtlichsten ist. Aber für mich ist der wahnsinnig wichtig gewesen für den 2013er-Titel. Und der hat vielleicht diesen Trend schon vorweggenommen, für Defensivspieler sehr viel Geld auszugeben. Äh, Javi Martinez, 2012 gekommen für 40 Millionen Euro, was damals auch für ähnlich viel Kopfschütteln gesorgt hat, wie die 80 Millionen beim Hernandez oder die 67 Millionen bei Matthijs de Ligt. Ähm, aber meine Meinung, 2013, der Titel wäre nicht möglich gewesen, ohne dass der da im mit defensiven Mittelfeld einfach mal alles abräumt. Deswegen in meinen Augen auch gerade für den 2013 der Champions-League-Titel unglaublich wichtiger Transfer.
2: Aber absolut auch ein Heinkes-Spieler. Also jedes Mal, wenn Heinkiston äh, dran war, hat der Martinez abgeliefert ohne Ende und zwischendrin, wie er mal nicht dran war als Trainer, äh, war er oft auf der Bank gesessen.
0: Ich stimme euch beiden komplett zu. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass er mir sch- mit seinen gelb, schon gelbverwarnten Grätschen äh, in wichtigen Spielen schon sehr viel Lebenszeit gekostet hat als <lacht> fan Aber ähm, ein positiv Verrückter, äh, absolut Weltklasse damals äh, in, den, in den Hochzeiten, ja. Javi Martinez ist äh, immer gern gesehen bei bei allen Fans, was ja immer ein gutes Zeichen ist.
1: Das ist ja glaube ich auch genau der Punkt, worauf du vorhin angespielt hast, Stefan. ähm, Diese Spieler, wo du gesagt hast, die haben eine Ära geprägt. Das sind ja auffällig oft Spieler, die jetzt auch langfristig noch irgendwie Connections zum FC Bayern haben oder die ja gern gesehen sind. Ich meine, wenn wenn Bichette Lisa Rassou mal wieder auf München Urlaub ist und vorbeischaut an der Säberner Straße, dann wird man das über die Website vom FC Bayern sicherlich bemerken, weil das, da wird eine riesen Nummer raus, Nummer draus gemacht. Arjen Robben, nachdem er sich zur Ruhe gesetzt hatte, war, glaube ich, nochmal da und hat bei so einem Trainingspielchen äh, mitgekickt. Giovanni Elber ist ja in Diensten des Vereins und war jetzt auch auf der USA-Reise äh, mit dabei. Das sind schon Spieler, die nach wie vor oft einen Kontakt haben, äh, oder keine Ahnung, wenn Willi Sagnol mal wieder da ist, ähm, und Frank Ribéry bin ich sehr gespannt. Da habe ich das Gefühl, dass man den auch noch mal irgendwann mal wieder in irgendeiner Funktion vielleicht sehen könnte. Dafür war er einfach zu wichtig, dass das da in Vergessenheit gerät. Und das ist eben das, wo ich glaube, das wird ein Herr Lewandowski nicht haben. Der wird sicher einer der erfolgreichsten Stürmer in der Vereinsgeschichte sein und bleiben. Aber diese Connections zum FC Bayern, diese Identifikation, die, die wird es nicht geben bei ihm. Gut, muss vielleicht auch nicht sein. Ist vielleicht auch ein neuer Typ Profi. So dieser Typ Vollprofi, der natürlich auch sehr stark auf die eigene Karriere schaut, aber diese, 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 dieses ära Prägen, wie er es vorhin genannt hat, wie es eben an Franck Ribery, wie es an Arjen Robben gemacht hat, das kommt für mich nicht in Frage. Und ich habe mich auch tatsächlich aus Fansicht immer so ein bisschen schwer getan, mich mit ihm auch zu identifizieren. Also Respekt, unglaublichen Respekt, klar. Aber wenn ich es jetzt mal vergleiche mit einem meiner ablösefreien Transfers, die ich vorher erwähnt habe, ich war immer ein riesen Thomas Linke-Fan. Du hast immer gefühlt, hast. Ja gut, die Möglichkeiten sind begrenzt. Aus diesen begrenzten Möglichkeiten holt er das absolute Maximum raus. Ich werde es nie vergessen, wie sie Champions League spielen, halt in, in London gegen Arsenal, das Unentschieden, den wir halten müssen. Arsenal drückt, drückt, drückt und Hitzfeld bringt halt den Linke, der geht hinten in die Zentrale, es kommt die erste Flanke rein und der Linke ballert das Ding einfach auf die Tribüne und du wusstest, da brennt jetzt nichts mehr an. Und auch wenn der ablösefrei war, wenn der sicherlich wahrscheinlich nicht ein, ein Fünfzigstel der Tore geschossen hat, wenn Robert Lewandowski Emotional waren diese Spieler für mich dann als Fan immer wichtiger, wie diese Erfolgsgaranten. ich meine, das muss man Lewandowski sagen. Es ist ja ein absoluter Erfolgsgarant gewesen. Aber da habe ich mich tatsächlich schwer mitgetan, mich so richtig, ja, richtig zu verlieben in diesen Spieler oder in diesen Spielertypus. Also ich wäre, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, mit einem Lewandowski-Trikot rumzulaufen oder sowas, weil dafür, ich weiß nicht, es hat irgendwie nicht so richtig gepasst. Bei ein paar von den anderen Gedanken schaut es ein bisschen anders aus.
2: Nö, nee, kann, ich, kann ich auch unterstreichen. Ja. Ich bin auch die ganze Zeit am Rätseln, an was wirklich dann unterm Strich liegt, dass man sich nicht äh, so identifizieren kann. Ich glaube jetzt nicht, dass es eine neue Spielergeneration ist, weil ich glaube schon, dass wir ähm, noch genügend Leute in der Mannschaft haben beim FC Bayern, die jünger sind, die sich aber um einiges mehr mit dem Verein identifizieren. Er hat halt immer so einem das Gefühl gegeben, dass er einen Karriereplan hat, dass er den FC Bayern als Zwischenstation sieht und dass er nur irgendwo anders hin will. Das, das Gefühl hatte ich übrigens vom Arjen Robben auch, als er gekommen ist. Ich glaube, der ist damals nur gekommen, weil er bei Madrid immer dran gekommen ist, weil er immer relativ oft verletzt ist. Und er hat, glaube ich, in einem Interview damals auch gesagt, dass für ihn ein Rückschritt war oder so. Aber er hat sich dann eines Besseren besonnen und hat einfach auch gemerkt, was er
0: am FC Bayern dann hat. um wieder nichts hinzuzufügen an meiner Seite. Ich habe mich so fragend an, aber es ist einfach nee, richtig, was ihr sagt. Ja, weil hey, von dir kommen du... ja die intelligenten Sachen hier. Ja, das, das glaube ich nicht.
2: Aber Tom, ich bin fast ein bisschen traurig, dass du hast ja im Vorfeld eben die spektakulärsten und die schlechtesten ja. Transfers ever. Ähm, oh,
1: schlechteste ist eine Sonderfolge, glaube ich.
2: Ja, aber ich, ähm, ich hätte da, also auch Trainer, also was die, die besten Trainer betrifft. Also ich habe da eine ganz ähm, eigene Meinung dazu. Das würde mich ja unglaublich interessieren, was ihr da drüber denkt. Wollen wir oh. einen kurzen Exkurs
1: machen? Oder? Ich hätte eigentlich vorgeschlagen, das okay. ist, ist ein super Thema, super.
2: aber vielleicht machen wir das tatsächlich mal
1: separat. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich überhaupt nicht vorbereitet bin für dieses <lacht> Thema Trainer. Dann <lacht> haben sie wen geholt. Ähm, Außer der Sebastian, Entschuldigung, der Fa- Ach, wie auch immer er heißt, sagt jetzt halt, naja, logisch, ich bin da, ich bin da komplett drin in dem Thema.
0: Ja, ich kann schon über Tod oder über <lacht> <wenn> mein <lacht> Lieblingstrainer, sprechen. Ja, der ist eine Sonderfolge, würde ich sagen. Ja,
1: Trainer, glaube ich, tatsächlich ist eine Sonderfolge. Aber
2: das ist jetzt, ist jetzt witzig, war nicht abgesprochen, aber das ist für mich der. Finde be- ich auch, der sehr Trainer, der Trainer ja. ja. Der prägendste Trainer, also nicht nur für den FC Bayern, sondern für ganz Deutschland. Ich finde, es, es gibt. Die Zeit vor und nach von Karl
0: Absolut. Ähm, Ich glaube, wenn ich Tom so äh, anschaue, dann würde er gerne eine extra Folge über dieses Thema machen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das eine eine Sonderfolge wirklich wert ist und auch hergibt. Nicht nur, weil von Kahl Müller spielt, immer geprägt hat und weil er wahnsinnig viele Talente gefunden hat und die quasi in die erste Mannschaft beordert hat, die irgendwann dann Champions-League-Sieger wurden. Ähm, Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz eigenes Thema. Ähm, Ich würde auch langsam gerne zum Ende kommen. Ich glaube, wir haben das Thema mit den Transfers diese Saison auch mit einem kleinen Abstecher in die Vergangenheit ganz gut erörtert. Ähm, schade, dass der Farbe nicht da ist, sonst hätte er sich jetzt wirklich beim Brazzo entschuldigen können, aber gut.
0: Ich bin doch da. Entschuldigung. Ja ja,
1: aber du hast ja vorab gesagt, du fandst ihn schon immer gut.
0: Beide, also Brazzo und Fabi. <lacht> <lacht>
2: aber du wolltest jetzt nicht mehr auf die schlechtesten Transfers ever eingehen. Ist ja, komm, Folge. hau einen raus. Es äh, gibt so viele.
1: Einer, der Schlechteste.
2: Okay, und Nummer eins bei mir, das war so Kopf-on-Kopf-Rennen. Fangen wir mit der Nummer 2 an. Massinho, sagt euch der noch was? Ja. Okay, Massinho, 91, 92 Saison, damals gekommen mit einem Bernardo. Der war, glaube ich, nur übler. Also die teilen sich Platz 2 und, und Nummer 1 für mich, Serdar Tuski. VfB, oder? Ähm, ist er damals vom VfB gekommen? Ja, ich, ich weiß es ich nicht. Glaube, aber ja. hat er überhaupt eine Minute ich glaube, trainiert, fast, äh, gespielt?
0: Äh, ich glaube, sehr wenig <lacht> gespielt werden. Ich, glaub, ich glaube, er ist von Stuttgart gekommen und ja. er hat dann noch in Russland gespielt, bei Moskau,
2: Oder ich. ist er nicht aus Russland gekommen?
0: Ich glaube, der, ich glaub, der Weg war Stuttgart, Bayern, ja. Moskau. Aber... Ja.
2: Aber wir, aber wir haben, ja. wir haben eine, eine Riesen... Stuttgart, Moskau,
1: Bayern und danach... Ach, Moskau und dann Bayern erst? Genau, äh, Spartak 2013 bis 2018, okay. davor war er bei Stuttgart und nach Bayern ist er dann in die Türkei gegangen.
2: Mhm. Wir hatten aber eine lange Liste von, von wirklich Sinnlosen Neuzugängen.
1: Das finde ich aber ganz spannend, weil... Ähm, also über Salja Micic vor diesem Transfer so mal sehr stark der Stab gebrochen wurden und es hieß ganz oft, ah, unterm Uli hätte es das nicht gegeben mhm. und Uli Hönes hätte solche Gurken nicht geholt und so weiter. Und ich glaube, das kann man der Stelle falsch. mal klar machen, falsch, ähm, auch unter Uli Hönes, und wahrscheinlich ist das ganz normal und das wäre unter jedem passiert, auch unter Uli Hönes wurden diese Leute geholt, wo man einfach sagen muss, also hinterher ist mir immer schlauer und als Fan weiß man eh alles besser als die Verantwortlichen, das ist mir schon klar. Aber wo man hinterher sagen muss, was habt ihr euch dabei gedacht? Wie gesagt, Renato Sanchos, Sanchez, Edson Bravheit, Breno und so weiter.
2: Darf ich einen kurzen, ganz kurzen Exkurs in die 90er machen? Sagt euch der Name Radmilo Michailovic was? Damals zusammen mit dem Alan McInerney geholt. Mick und Mac ja. war vor der Saison schon also die die Zeitung mit den Papa erzählt vom Krieg, Sebastian. Genau. Echt, äh, ich habe davon erzählt. Der Michailowitsch war, ich glaube, der hat in der ganzen Saison glaub, zwei Tore gemacht, drei Tore gemacht, und jeder beim FC Bayern hat schon den Kopf gesenkt, oh Gott, wir haben so viel Geld ausgegeben. Und dann kam Schalke 04 mit dem Sonnenkönig Günter Eichberg, damals Präsident. Und der hat den, ich glaube, der hat nur mehr bezahlt, den Bayern bezahlt, wie die Bayern äh, für den Michailovic gezahlt haben. Und der hat dann in Schalke sehr erfolglos noch einige Spielzeiten gespielt. Aber das war damals Wahnsinn. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass Barcelona das ne, das wäre das wäre jetzt nee, nee. Boah, ich schon Schalke nur Schalke war in den 90 ern wahrscheinlich so eine Art Premier League. Also ich,
1: ja, viel, viel, viel Du
0: sprichst hier von Vereinen, ich kenne Schalke, also Schalke? Schalke ja. Also das, das sind ja, weil, kenn, kenn, äh, die, die sind aufgestiegen. Ich kenne, kenne die Zweitligisten nicht so gut. Nein, herzlich willkommen zurück in der Bundesliga. Ja, ähm, und ich muss auch, ähm, was mir sehr wichtig ist zu so sagen, ähm, weil ihr richtigerweise gesagt habt, man kann da natürlich nicht immer, äh, es ist nicht, geht nicht immer gut aus, ja, ja wenn man ähm, da die Transfers tätigt und das ist auch, wie wir dann auch drüber sprechen, äh, am Ende sind es ja Menschen. Es ist so und am Ende, nee, es ist so. Am Ende sind es ja, Menschen. Man kann es nicht. Also wir sprechen dann auch mal. Ja, das ist ein äh, Rohrkrepierer, Das ist ein Pfeife. Der hat nicht geht So, das ist natürlich sind Profis. Man darf dann auch finde ich auch die Leute so bewerten. Ähm, das ist schon okay. Aber man muss halt dann auch mal sagen so, das sind am Ende Menschen und deswegen kann man das natürlich auch nicht. Ähm, Einschätzen, wie die dann agieren, ob sie sich dann auch. Das also war ein Renato Sanchez, der hat bei der EM über, überragt, ja. Und vielleicht hat er sich ja. einfach in Deutschland nicht wohlgefühlt, ja. ja das ist. Ähm man kann natürlich immer auf Daten schauen, man kann auf, äh, auf Erfolge schauen, man kann äh, das alles einschätzen, aber am Ende ähm, muss man halt dann auch äh, wirklich sagen: so, das letzte äh, Puzzlestück muss dann auch noch passen, dass das dann auch alles erfolgreich wird. Und das kann man am Ende ist es immer eine kleine Wette. Nee. Und jetzt ungefähr 20 Euro ins Phrasen schreiben. Ja, ganz klar. Also.
2: Logisch muss man das so sehen. Und ähm, einer wie der Renato Sanchez, ich habe mich damals auch gefreut bei der EM, und bester jüngster Spieler, Stammspieler, überragend, ja, dass sie den bekommen haben, ja, dass der nicht funktioniert hat in München. Keine Ahnung, an was das gelegen hat, aber und ich respektiere es natürlich auch, ähm, Fabian Sebastian oder wie immer du heißt, ähm, wenn du sagst, es sind alles, sind alles Menschen, ganz klar, aber Leute. Bitte, also damals Klinsi hat einen Tim Borowski aus Bremen geholt. Also, das war schon vorab. War das ich finde es auch gut, dass du ja. sagst,
0: es sind alles Menschen, aber Tim Borowski <lacht> <lacht> der zählt ja nicht so. dazu. Das klingt falsch.
2: Ich könnte natürlich jetzt auch wieder Uli damals, Juan Bernat.
0: <lacht> Den fand ich übrigens immer ganz gut, muss ich sagen. Der, der,
2: ja eben, der war gut. Das war top, top linker Außenverteidiger. Ich fand, ich Link, Außenverteidiger. fand den schon gut. Ja,
1: ja ich glaube, im ich mein, Endeffekt ist es ja klar, wir bewerten hier jetzt auch nicht die menschlichen Qualitäten von Spielern. Wir bewerten Nein, ich ja wollte jetzt ja auch nicht die Moralkolle schwingen. Ja, ist recht, positiv. Genau so Genauso wie
2: du vorhin Arsch gesagt hast. Ja, ein bisschen schon. Ja. Aber na, das ist also es geht einfach
1: darum, passen die zum FC Bayern oder nicht. Und ja. da bin ich halt überzeugt, dass das, was man früher gemacht hat, früher hat man vielleicht auch einfach ein bisschen zu sehr auf Statistiken geschaut. Macht der so und so viele Vorlagen, macht der so und so viele Tore, gewinnt der so und so viele Zweikämpfe, ja gut, hol mal. Und ich glaube schon, dass man mittlerweile weiter ist und dass auch ein Sportverstand oder ein Kaderplaner mittlerweile einfach sehr viel weiter ist und äh, klar ist, das muss auch einfach passen. Das muss auch einfach zu zu einem Verein passen, zu einer Kultur passen, die in einem Verein gelebt wird. Ähm, deswegen, ich habe mich, hab mich wirklich köstlich amüsiert, jetzt auch die letzten Wochen Monate. Auf Instagram werden dann immer wieder ähnliche Meldungen vorgeschlagen, dass Cristiano Ronaldo doch wieder beim FC Bayern im Gespräch ist. Und da denke ich so, Leute, nicht in diesem Leben. So 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 geisteskrank ist niemand an derselben Straße, dass sie sich dieses, diesen Egomanen da irgendwie reinholen, der die komplette das komplette Klima zerstört. Und das, glaube ich, ist der Unterschied zu früher. Und das ist gar keine Schuldzuweisung. Irgendjemand, ich glaube, dass früher sehr viele Vereine so gehandelt haben, dass man wirklich nur geschaut hat, was können die Spieler. Und dass mittlerweile einfach klar ist, nee, ein Spieler muss einfach auch zu der Kultur
2: eines Vereins passen. Okay, Tom, aber jetzt gebe ich dir mal einen anderen Namen. Was ist, denn, wenn das Lattan ins Spiel kommt?
1: Ganz im Ernst, der passt zum FC Bayern nicht. Okay, das muss ich leider so sagen. Ähm, wobei seine, seine Meister seine Meisterfeier, ich weiß nicht, ob er das gesehen ja. habt, wo er jetzt mit Milan äh, Meister geworden Zigarren. ist und das letzte dann da aus der Kabine rauskam mit der Zigarre, wirklich like a boss. <lacht> Um, das war schon alle Ehrenwert, aber nein, ganz im Ernst, so einer zum FC Bayern, das, das nie, nicht nicht ein Cristiano Ronaldo, nicht, nicht ein Slatan Ibrahimovic, von abgesehen, dass ich gar nicht wissen will, wie viel der kosten würde, allein im Gehalt, ja, muss man ja sagen, die spielen ja auch nicht für Lau, Luft <lacht> und Liebe äh, und ein paar Weißwürst um, und das glaube ich, machen sie einfach richtig, ich glaube auch, dass das ist ja was, das fand ich ja ganz spannend, in den Äußerungen jetzt bei Sadio Mané, ein bisschen den Ringschluss zum Anfang zu haben, es haben ja alle immer betont, was für einen Charakter der hat. Es haben alle immer betont, was ein mannschaftsdienlicher Spieler ist. Dass er ein unglaublich guter Spieler ist, technisch, vom Instinkt, alles völlig klar. Aber jeder, der ihn kennt, hat immer betont, was für ein guter Charakter ist und wie mannschaftsdienlich der spielt. Und ich glaube wirklich, das ist ihm mittlerweile bei diesen ganzen Transfers, die sie jetzt auch getätigt haben, wirklich wahnsinnig wichtig.
2: Ja, und man muss, weil du das jetzt ansprichst, Mané ist ja jetzt nicht so der, der typische Profi, der dann mit einem Hermelinmantel durch die Gegend rennt wie ein anderer Außenstürmer vom FC Bayern, das schon gemacht hat, sondern der eher darauf damit aufgefallen ist, dass er für sein Heimatland gute Sachen macht, ja, dass er sich ähm, um sozial benachteiligte kümmert und das ist, ob das jetzt unterm Strich dann immer alles stimmt oder nicht, aber so ein Zeichen ist man auf jeden Fall immer lieber, wie wenn einer sich damit definiert, mit teuren Sportwegen durch die Gegend zu brausen und ähm, das. Leben eines abgehobenen Superstars zu führen.
1: Naja, es wird auch einen Grund haben, dass die Vereine, die jetzt die großen Superstars, also die eigentlich die Megastars der letzten Jahre geholt haben, dass die ihre Ziele dann nicht erreicht haben. Also da gab es ja einen Verein, der hat dann eben Leo Messi geholt und Sergio Ramos geholt. Ein anderer Verein hat eben Cristiano Ronaldo geholt. Die Champions League haben die alle nicht gewonnen.
2: Nee.
0: Das ja, absolut. Es ist, sind die Gedanken, die sich da gemacht werden, sind klar erkennbar. Und ich, ich finde es gut. Dass und deswegen ich,
1: warst du schon immer Bratzer-Fan. Ähm,
0: ja, ist ja eh klar. Aber ähm, Ver, ja, es, Vergesst das, mir den Olli nicht. Also das ja, ist, das ja, ist schon ja, ja. ein
2: ganz, ein ganz wichtiger Baustein. Ich finde der Olli Kahn, ja. Entschuldigung, entschuldigung, Sebastian, wenn ich da so dazwischengrätsche, aber der Olli Kahn hat sich in seiner Spielerkarriere unglaublich Respekt verschafft durch Aktionen, die immer nicht okay waren. So. <lacht> <lacht> und ich finde ja. aber jetzt, wie er auftritt, er ist ja total zahm, aber er hat immer noch diesen, diesen Respektvorschuss von damals. Und das ist schon, also ich finde, dass der da Kahn das absolut super macht.
0: Absolut. Ähm, der Name <lacht> Kahn zieht auch natürlich bei den äh, bei den internationalen äh, Topstars. Das hat, glaube ich, ist schon ein Unterschied, ob dann Marco Neppe nur in Anführungszeichen mit dir spricht oder dann nochmal ein Oliver Kahn dazu, äh, dazu kommt und dann auch nochmal ein Stündchen sich Zeit nimmt würde mich beeindrucken. Ich bin kein Top-Fußballspieler. <lacht> ähm, ja, und äh, also, wenn ich jetzt, ich habe eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Ich finde, wir haben es eigentlich ganz gut geklärt. Aber, äh, um noch einen Schlusswort zu setzen von meiner Seite, äh, falls der ein oder andere Fehler mit drin war, wir sind alle nur Menschen.
1: Was hat denn der geraucht? hat? Ja. Der Fabian. Ja, das ist,
0: Fabian hat
2: ist es gut gemacht und ja, auch wenn Anderlecht in Italien ist, mein Gott, das, so viele können die auch mal durchrutschen. Haupt,
0: ja. Hauptsache, der Zickzi bleibt hier bei uns. <lacht>
2: Übrigens, ähm, von mir auch Schlusswort, Olli Kahn, super. Und wenn man an 2006 zurückdenkt, große Zweikampf, Jens Lehmann, Olli Kahn. Also sind wir froh, dass wir einen Olli haben und nicht einen, <lacht> der mit drei Motorsäge aufs Nachbargrundstück marschiert. Ja,
1: Gut, nach diesem Ausflug in den Boulevard.
2: <lacht> äh, ich habe
1: mir übrigens äh, vor nicht allzu langer Zeit, als ich das gelesen habe, genau dasselbe gedacht. Aber gut. Ähm, und der zweite Gedanke war, ich glaube, ein guter Torhüter muss irgendwie einen gewissen Schlag haben. Aber wahrscheinlich wäre Tore, die einen Schlag haben, wäre nicht eine Sonderfolge, sondern wahrscheinlich zehn Sonderfolgen. Da gibt es viel zu erzählen.
2: Und links außen hat man früher immer gesagt, <lacht> weil die mit dem feuchten Fuß spielen.
1: <lacht> das waren in den 70ern, Sebastian. Ja. Man muss sich daran
0: erinnern. Ich, ich weiß überhaupt nicht, was er spricht.
1: Ähm. Ich kann nur für mich summieren, ich bin, ich habe das sehr gespannt verfolgt, die letzten Wochen. Ich bin ja teilweise sehr überrascht gewesen und ich freue mich wirklich total auf die neue Saison. Und da geht es mir tatsächlich nicht darum, dass ich mir denke, oh, die werden diesen und jenen Titel holen. Ich meine, Supercup ist für mich das be- beste Beispiel, ganz im Ernst. Ja, mein Gott, Spiel um die goldene Ananas, dieses Ding. Aber diese Spieler zu sehen, wie die da vorne wirbeln und diese diese Mischung aus internationalen Superstars und eben einem Jamal Musiala noch hinten drin, Ähm, da bin ich total gespannt. Also ich freue mich wirklich auf die Spiele, was hinten rauskommt, ist vielleicht zweitrangig, irgendein Titel wird schon wieder rausspringen, Ähm, aber das steht gar nicht für mich im Vordergrund, sondern ich will diese Spiele miteinander sehen und ich will mal irgendwann hören, dass Kommentatoren vollkommen durcheinander kommen, wenn sie sagen, money auf Sané, Sané auf money, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. In diesem Sinne würde ich sagen, wir hoffen, ihr hattet Spaß, wir hoffen, ihr konntet uns einigermaßen folgen, trotz gewisser schizophrener Züge bei einigen Leuten, die nicht wussten, ob sie Sebastian oder Fabian heißen. Kleine Ausflüge in die 70er Jahre, die auch nur ein Mensch von uns erlebt hat. Aber auch damals wurde beim FC Bayern schon Fußball gespielt und gar nicht so schlecht nach allem, was man so hört. Oder gar nicht so unerfolgreich vor allem. Und ja, wir sagen danke fürs Zuhören und Servus zum nächsten Mal.
0: Ciao. Servus.